0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Atena Podcast, podcast aí voltado para a área de negócios, onde nossos convidados são profissionais de mercados, especialistas de diversos segmentos, que vêm aqui contar um pouquinho da sua história e compartilhar suas experiências, dando diversas dicas para quem está aqui nos assistindo. A gente está ao vivo aí nas principais plataformas, sendo elas a Twitch, YouTube e
1: Facebook, tá? É, o áudio está funcionando, Tamer? O
2: pessoal está ouvindo bem? Tá rolando. Volta pro OBS, por favor. Beleza, agora tá tudo certo. O pessoal
1: mandou mensagem aqui falando que tá ok. Então, por favor, né, se inscreva no canal aí, dá um like, ativa as notificações, se
0: possível compartilha com seus amigos para ele conhecer também um pouquinho do nosso trabalho. Você também pode escutar a gente em diversas plataformas como Spotify, Deezer, SoundCloud, Google Podcast e também siga o nosso Instagram no tena.podcast, que a gente sempre está postando coisa interessante lá e divulgando quem vai ser os próximos convidados. É, a gente também possui o nosso segundo canal do YouTube que é o canal de cortes, tá? Então se você ainda não conhece, dá uma acessada lá. Lá tem os melhores momentos dos últimos podcasts, podcasts anteriores, sendo uma ótima oportunidade para você que está conhecendo hoje o canal, que é a primeira vez que está tá assistindo aqui o nosso podcast. Você pode ver os é, trechos né, dos episódios anteri anteriores. Então se inscreve, o link também está na descrição aqui do YouTube. É, o canal se chama Cortes do Atena Podcast, tá? É, nós já abordamos em episódios anteriores aqui do Atena Podcast... É, o quanto é gratificante né, você fazer a diferença e você deixar o seu próprio legado né? Onde mesmo após você se aposentar ou acabar a sua existência aqui na Terra Você continua vivo nas lembranças dos outros né, e servindo de inspiração para outras pessoas E o nosso convidado de hoje assumiu um legado muito pesado, né, um legado gigantesco o legado de uma banda de rock que é, em pouquíssimo tempo atingiu su um sucesso astronômico aqui em todo o Brasil. E mesmo depois de um final meio que trágico, né, continua fazendo sucesso até hoje, se eternizando na história da música e do rock nacional. A gente está falando da banda Mamonas Assassinas, que né, praticamente todo mundo conhece, né, mesmo para quem era da época e quem não é. E é, a pessoa que assumiu esse legado, é, se responsabilizando hoje, é o nosso convidado, que é o CEO da marca Mamonas Assassinas, que vem fazendo um ótimo trabalho, um trabalho incrível, mantendo essa chama ainda acesa e dando acesso às novas gerações a conhecer o talento desses meninos geniais é, e também... É que todo mundo, né, até os jovens hoje que não têm acesso, que não participaram daquele estouro que foi o Mamonas Assassinas, agora conseguir também ter o um acesso, conseguir conhecer o Mamonas Assassinas e saber o que significou né, que todos os velhos até hoje insistem em falar. Né? E isso e mostrando um pouquinho da, da história dessa banda que infelizmente partiu tão cedo. Então seja muito bem-vindo, CEO da marca Mamonas Assassinas, Jorge Santana. Dá um oi aí, pessoal, Jorge, por favor. Olá,
3: pessoal, tudo bem? Oh, a grande vantagem de ter falado três vezes que eu aprendi já toda chamada. É, eu fiz Agora, o discurso umas três já... vezes
0: aqui
1: ele ouviu tudo. <risos> Só você ouviu, Jorge. <risos> então,
3: cara, é... pra gente, perpetuar o legado dos meninos é uma missão, entanto, né? A gente vem há alguns anos cuidando de um modo mais direto é, desse legado e fazendo com que essa galera e não conheceu Mamonas, essa galera que não viveu a época, a década de 90, possa estar tá relembrando. E a gente está sempre fazendo releituras. A gente, é, eu, a gente fez uma releitura com a Loki em 2018. É, agora a gente está fazendo uma releitura com o Buchecha que vai, ficou maravilhosa. É, o Anderson do Molejão. Nossa, que legal. Com o Davi, a gente fez um remix do Robocop Gay uma música inédita do, da época do Topia do com a Cabanda Otos aqui de Guarulhos. Então é assim, eu acho que o, a gente acha que o meio mais lógico de agregar para essa garotada que não conheceu é revivendo, fazendo releitura, lançando alguns produtos, fazendo com que a marca tenha uma, uma posição presente na vida de cada um de que vive hoje, porque hoje a Sim. gente percebe que o YouTube, o, o, o Instagram, o, todas essas linhas digitais, é um agregador. E isso é muito legal, é, é, que as pessoas venham a conhecer os meninos.
1: Sim, sem dúvida, Jorge. É,
0: e que responsabilidade sua, né? Uma responsabilidade gigantesca com essa marca tão forte, né? Com tudo que representa, né? E realmente, na época lá, revolucionou a... A música brasileira, o rock'n'roll nacional, né? Deu uma outra cara. É... Realmente teve um destaque em um curto período de tempo gigantesco. E legal você estar tá reforçando, trazendo isso para as novas gerações, tá,
3: Jorge? É, é que, na verdade, eu sempre costumo falar que eles foram os percussores do stand-up no Brasil. Porque eles fizeram um sucesso numa época que não tinha internet. Numa época que, não, que era a carta ainda que rolava. Era uma época que não tinha essa agilidade, essa, essa coisa muito pronta, que, que o cara pega um violão, pode cair no gosto e de um dia pro outro ele vira artista. Uhum. Nessa época dos meninos é muito bom lembrar que o cara tinha de ser, tinha de ser foda, meu. O cara tinha de ser assim e eles eram essa diferença, entende? Cada um do seu estilo, cada um do, é, com o seu jeito, eles não fizeram uma música para agradar. A, B e C não, eles queriam ser reconhecidos como artistas e eu acho que isso que foi o grande, a grande sacada deles
0: é, então e nessa pegada que você falou né, que eu achei interessante você comparar aí com, com o pessoal que faz stand-up e tal porque não deixava de ser porque assim, pelo menos o objetivo e o fim acabava sendo o mesmo no sentido de o pessoal que assistia é, que seguia o Mamonas além pela qualidade musical que é genial né, a banda inteira eram ótimos músicos mas também entrava essa questão que você é, assistia já na expectativa de dar risada, de se entreter com o humor deles, que eu era um humor genial, né? Realmente, tanto nas letras da, das músicas como na performance. Então, realmente, eles tinham, né, é, esse conjunto aí, pra você ver como eram artistas completos, que as músicas eram muito boas, a qualidade sonora em si, mas também tinha esse agregado que era o que mais chamava atenção, né, Jorge? Que era justamente... Eles
3: traziam uma arte é, que no teatro é muito muito estudada, que é a arte do improviso. Uhum. O show dos Mamonas, se você vê num contexto lógico de todos os shows, nenhum era igual a outro. Cada hora tinha uma uma, uma figura cênica diferente. É, se tivesse um copo no, 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 no palco, o Dinho ou os meninos, eles usavam isso para brincar, para poder... Então, eu, eu acho que a, a gente a gente brasileiro, de, em linhas gerais... É a arte do improviso, ele vive no improviso. E Mamonas, quando veio, mesmo sem internet, mesmo sem toda essa tecnologia que tem hoje, eu acho que as pessoas, quando ligavam a TV, que era Gugu e Faustão, que era a, a, que eles se pegavam na TV, que tinha aquela guerra de audiência, eu acho que era para ver isso, para ver o irreverente, para ver o novo e sempre esperando uma piada nova. Eu acho que essa que foi... Uh, o time dos mamonas isso que eu acho que foi assim a, a grande sacada que eles usaram sim, sim sem dúvida eu, eu
0: né eu como um fã quando criança praticamente né que foi uma daquela geração que, que chorou quando descobriu que, que que o acidente né que é um é né, um fatalidade tremenda né até hoje só de lembrar já uhum. machuca né todo mundo que tem que tem essa memória que lembra da que prestigiava Mamonas na época, que lembra disso, fica é, o quanto foi trágico isso, né? Mas, realmente, pra gente que, que realmente era fã da, da, da banda, como eu fui, né? Foi uma das primeiras fitas, lembra aquelas uhum. fitinhas, né? Que hoje nem tem mais? É... Sim. Aquelas sete, Sim. né? Que você voltava uhum. ali com, com a caneta. Com a Beach. caneta. Com <risos> a Exatamente. Caneta... Então, foi a primeira que sabe. eu lembro que, que eu insisti pra minha mãe comprar na feira. Eu chorei pra ela comprar, ela comprou na feira. Aí eu e minha irmã, que eu também adorava, né? A gente, nossa, é, cansava de ouvir ali no repeat. Então fez parte pra gente e era justamente isso, né? Até pra, não é tanto pra criança quanto pra adulto, né? Que eu acho que fez sucesso com, com, com todos os públicos. E era realmente muito engraçado. E cada apresentação deles, que eles iam nas TVs, eles faziam umas palhaçadas diferentes. E tinha essa pegada que você falou, né? De como eles é, faziam essa é, parte mais... Cômica, é, uhum. no, no improviso, cada show era um show diferente, né? Hoje, querendo ou não, tem muitas bandas, por mais que você prestigie e tal, você, às vezes, né, vai. O, o show é praticamente idêntico, né? Por mais que você goste ali e tal. E eles tinham essa sacada que era um diferencial muito grande, né? É, eles
3: vêm de Utopia, né? Eles, eles tinham uma banda de A banda Utopia, ela era uma banda de rock. Que é, eles faziam cover de Capital Inicial, fazia cover de Legião. Eles tinham uma vertente. É, totalmente diferenciado que era Mamonas. Quando pintou a oportunidade com o Rick, que foi um, um cara que abraçou a ideia, abraçou a loucura dos meninos, é, teve o propósito de fazer algo, mas tinha de ser diferente. Tinha de ser com uma pegada, como foi é, Pelado em Santos, como foi Robocop Gay e Vira Vira. que foi Então a músicas... Utopia,
0: como é que era? era? Era uma banda mais tradicional de rock? Era uma Lee, banda, era tal? essa
3: banda... Quem começou com essa banda foi o Sérgio e o Samuel, eles começaram meados de 89, uhum. e a partir daí conheceu o Maurício na Olivetti, que é o irmão do Ben, e estava procurando uma galera e tal, e no, antes disso é, teve uma Kermespe é, é, no Secap, e é onde o Dinho, eles quisiam, queriam cantar uma música do Guns e ninguém sabia. Mas também o Dinho não sabia, mas o Dinho sabia em Blumation. <risos> e, aí, e aí a galera pediu, ele pegou o microfone, foi lá e conquistou a galera. E a partir daí, ele começou a ensaiar com os meninos. E aí, e aí, aí
0: ele a... cantou só essa música? Só fez uma participaçãozinha? Aí ele não, já começou ele a conversar
3: contra com... ele, brincou... ah, ele era caricato, né? Ele era um cara Muito que carismático, roubava... Né? Des... É, ele era uma pessoa que tinha os seus trijeitos, as pessoas... É, é... Isso ele era... Em família, no churrasco... Se tivesse duas ou mais pessoas... Ele pegava o violão... É, a, a gente vem de uma, de uma família... Estruturalmente que... É, a gente fazia muito churrasco no bloco... Que era... Uhum. eu sempre Inclusive a gente tem que retratar isso no longa... É, Guarulhos, na década de 90... Tinha muita construção... Então toda a casa estava fazendo um muro... Uma parede... Então pegava-se quatro blocos... A grelha do fogão... Colocava lá uma, é. um quilo de carne... Cada um Fazia pegava churrasco. uma grana comp... e churrasco. Então é. é assim, não vinha de grandes. A gente nem sabia o que era picanha nessa época. não tinha ideia. Picanha é uma coisa que Sim. veio muito depois. E eu acho que essa memória afetiva é, é, que o Esse Dinho é trouxe... Eu, eu, eu falo particularmente do Dinho, que é a pessoa que está mais próxima da gente. Sim. Que foi com outros primos, com o Arleig, com o tio Hugo, com toda essa galera que, que é, ensinou ele a tocar violão. Que, que que fez que ele entender que era artista. Porque ele falava sempre, ele falava, trazia muito isso. É, é, o cara, ele nasce artista, ele não vira artista. Ele nasce artista, o Dinho trazia muito isso. E é. o Dinho precisava exatamente só disso. De algumas pessoas, para ele brincar imitando Gil Gomes, para ele uhum. brin brincar imitando Silvio Santos. Ele roubava atenção, e era isso que eu acho que encantava a grande galera, era isso que fez com que é, caísse na graça do, do povo, da, da, da galera na década de 90
0: é, e o principal aí nesse sentido que você falou, eu acredito que seja a questão dele é, não ser um personagem né, ele era o que ele era mesmo, né, que nem você falou não tinha ele era, roteiro, era, ele não foi, era tinha um roteiro embora essa,
2: era,
3: vinha embora dele, essa né? época é, essa época eu não trabalhava com os meninos, eu tava estudando, mas é, ele não tinha roteiro era uma coisa, assim, bem... É, tinha um set list e tal, mas é, ele ele atuava, ele era aquilo todo o tempo, brincando. Cara, eu, até hoje, assim, revendo todo o material que a gente... Pro filme que a gente deve começar agora em final de novembro, começo de dezembro, eu penso que eles tinham muita urgência de viver. Eles tinham uma necessidade perene do hoje. De fazer hoje, de buscar... O Dino mesmo, quando comprou a 3000GT, ele comprou essa 3 m num sábado e ele trouxe no dia mesmo, sem documento, sem nada, porque ele queria ir com o carro aquele dia. Eu, eu, eu penso como o Bento com o Escort, que era um Escort conversível que ele comprou na época, o Samuel com o Mustang, eles tinham essa, essa vontade de viver rapidamente, sabe? Hum. Então eu acho que foi um cometa, entendeu? Foi oito foi, meses aí foi que mesmo. foi bem tenso, tinha dia que foi, foram feitos três shows
2: nossa. Entendeu? Eles
3: era, era impossível impossíveis é, é, ter a possibilidade de fazer isso de, tudo de van ou de avião de carreira. Então, infelizmente, veio a fatalidade. E aí, hoje, o legado fica aí e a gente fica muito feliz. Que mesmo depois de 25 anos, a gente vendeu mais de 3 milhões de discos. Hoje, a gente não, 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 não trabalha mais com disco, né? CD, mas a gente fica muito feliz do reconhecimento. A página oficial Mamonas recebe directs de final de semana, de stories, de pessoas que lembram em churrasco, que lembram noivado, que lembram em todos os sentidos. As pessoas fazem uma menção a Mamonas e marca a página. Então a gente vê que valeu a pena todo o esforço deles, toda a dedicação deles para serem reconhecidos como artistas e ter sido um dos melhores artistas que é o nosso, nosso Brasil, viu? Sim, sem dúvida.
1: E aí,
0: assim, Jorge, eu só queria pegar um pouquinho e falar um pouquinho mais de você mesmo, né? Do Jorge Santana uhum. e tal. É, até a gente acabou não comentando até agora, mas é, não é todo mundo que sabe, né? Mas é importante a gente citar que além de CEO da, da, da marca Mamonas das né? Que foi o que a gente comentou aí, que você assumiu essa responsabilidade, você é primo do Dinho, né? É... Sim. Então, assim, você acompanhou realmente desde a origem né, do Mamonas, ali, é, meio que nos na bastidores, de, na família. Eu queria entender um pouquinho é, como é que foi isso.
3: Então, na época que, que eles começaram com o Mamonas, eu peguei a época utopia, fui para Salvador estudar. Quando eles estouraram com o Mamonas, eu estava em Salvador. Eu estava voltando em 96 para poder tentar aqui em São Paulo, uma reestruturar, fazer uma outra coisa. Talvez até trabalhar com o Dinho, propriamente dito. É, aconteceu um acidente. Mas é assim, é, eu, eu, venho do, eu sou perito criminal, eu venho de uma outra função em área de fonética. É, em, no, em 2017, é, a, a minha tia, eu e minha tia, a gente resolveu reorganizar como empresa para que a gente é, pudesse é, diminuir questões de impostos e, 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 dar, e, na verdade, começar a trabalhar mesmo com uma marca uhum. E nisso envolvia vários segmentos, como INPI várias várias tentativas de vários produtos, então foi uma... eu tive de me reacostumar com o lado privado novamente, com o lado é, aprender como funciona essa, essa questão de streams essa questão de produtos, Nossa,
2: e, e, que tá filho,
3: e, e isso foi uma coisa difícil no começo. Hoje já tem quatro anos que a empresa existe e essa empresa hoje é responsável por essa questão de produtos e de marca é, junto com os outros familiares e, e a nossa intenção hoje, além dos produtos que a gente vem lançando, a gente vem lançando collabs. São é, produtos, é, 300 produtos de tal, 300 de tal, porque é, é, é muito difícil quando a gente pensa em pôr um produto onde os artistas principais não estão aqui para fazer o, a propaganda, sabe? A gente entende que é, isso é uma coisa acontece, muito ligada... Né? a memória afetiva que as pessoas têm. Sim. De querer ter, quando eu dou um sabão lá por exemplo, pro meu vizinho, eu não Que é o primeiro sabonetinho masculino brasileiro que, que foi lançado <risos> pela Mamãe das Assassinas e a Dom Alcides, o cara quer pô na estante.
1: É verdade. É, é,
3: é muito louco. É. A gente tá lançando um negócio de uns copos para cinema, com o pessoal da Cata Vento. É a mesma pegada. As pessoas não querem usar, porque sim, as pessoas sim. falam, não, mas eu vou usar, não vai ter mais depois. Então, velho, a gente vê que essa oportunidade do filme, do Gibi que a gente está lançando agora, de outras, é, de outras coisas que a gente está lançando, a gente pensa que é muito gratificante as pessoas reconhecer e ter esse afeto que tem pelos meninos. Depois de tantos anos, né, Jorge? É incrível, né? 25 anos, cara. 25. Tem, eu vejo aí amigos da minha filha, do meu filho, que não curtiram, mas conhece a letra de, de traz para frente. Casamento, então é assim, é...
0: Né? Aniversário, formatura, vai ter, no mínimo, lá aquele Robocop gay, vai ter, né? Sempre Olha, vai ter essas e... músicas clássicas aí que vai passando por geração em geração.
3: E é muito legal você falar essa, igual Robocop gay mesmo. A gente tá fazendo uma releitura agora com o Davi lá do Rio, e que é parceiro do bochecha da galera lá. Uhum. Quando a gente foi fazer agora essa releitura as pessoas estavam preocupadas na questão de, olha, será que tem problema? Politicamente correto. Gay... É. Cara, então é assim, mamonas hoje, gente, é lógico que eles iam se adequar aos novos tempos. Então é, é um fato. Mas aqui a, a gente está caminhando para uma, uma realidade é, é muito complicada, porque antigamente o cara via um carro, vamos dizer, rosa, ele via e embora. Hoje não, ele fotografa e ele quer, quer pôr na internet porque que ele não gosta. Então, certo, é, a, 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 hoje em dia, é essa questão do politicamente correto, até onde é permitido? Até onde? Será que Mamonas teria uma sobrevida? Entende? Então, é assim. a gente Porque Mamonas é permitido. Quando você põe uma música Mamonas, é, talvez se eu mudasse um pouco a retórica, não. Não, mas se algum outro cara resolvesse fazer... É, tanto é que eu tive dificuldade. Eu tive de usar na Robocop Gay. Eu usei a voz mesmo do Dinho. Porque outros artistas ficam preocupados. Pô, mas eu não sei, eu gosto muito deles, mas será que, de repente, não pode ter uma política do cancelamento? Eu é, tô tal, preocupado e tal? com isso hoje em dia, né? É, preocupado, porque, assim, o respeito cabe em todos os aspectos. Uhum. Tanto é que a todos os nossos produtos que a gente faz, a gente tenta ter o máximo de respeito ao próximo. Quem quiser, compra. Quem não quiser, também a gente respeita. E eu acho que essa que é a linha... Que a gente adota, a gente, é, tudo que a gente lança, é para. Se você falar assim, Jorge, vocês ganham dinheiro com isso? Não. A gente consegue ajudar a perpetuar o legado, uhum. manter a, 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 os patrocínios, manter as páginas do, do Instagram, porque tudo isso você sabe, você trabalha com isso, é custoso você fazer a coisa acontecer. Lógico, Sim, agora com o filme, a gente vê uma grande possibilidade de trazer, de ampliar esse universo de produtos. A nível é, nacional. Trazer um novo o público, é uma... né? É, o filme é uma grande promessa. A gente se aliou é a pessoa. É contar pessoas... a
0: história, né, Jorge? É contar a história, porque hoje, querendo ou não, é, por mais que. Pra gente que né, passou por isso e lembra, é, é é muito forte, né? Então, assim, esse público você já tem, né? O público mais da nostalgia, né? O, Pessoal mais tiozão ali, acima dos 30, já, já vai ter uma memória do Mamonas, então, obviamente, já é, facilmente vai ter interesse aí em cima do, dos produtos, etc. Agora, esse público novo, eles, têm, eles conhecem remotamente, por um sucesso ou outro, né? Que nem a gente falou do Robocop Gay e tal, dessas músicas que ainda acabam tocando. É, porém, realmente, é, a história em si, a pessoa não, esse novo público não conhece. Ele só conhece essas músicas pontuais. Então, a então, ideia a história... do filme é genial, né? Pra contar essa história pra esse novo público, né?
3: É, a gente vem com a série e o longa. É, a gente tá há alguns anos já, desde 2016, a gente tá com esse projeto é um projeto que já foi aprovado, a gente já conseguiu captar os recursos, hoje a gente está por conta da pandemia para a gente começar, que a gente está só esperando a, a, a vacinação chegar aqui em São Paulo a um público é, de 14, 15 anos, que a gente não quer contribuir para que isso se mais, a gente quer fazer a coisa de um modo muito responsável, só falta isso, mas o roteiro é escrito por Carlos Lombardi, o, o diretor até então deles é o Léo Miranda, que é um puta cara competente. Vai ser uma série de cinco capítulos e o um filme que vai para ah, todo é, o Brasil. Que legal. Vai ter uma série de cinco capítulos e uh, o filme vai se chamar O Impossível Não Existe. Porque era justamente isso. É, a insistência e a resistência, que não só o Dinho tinha, todos eles apostavam no, no, nesse projeto que era ser famoso, que uhum. era ser artista e viver como artista. O Dinho falava uma coisa que era muito engraçado, né? Ele falava, quando ele começou a fazer sucesso, ele falava: Caraca, meu, hoje eu faço a mesma coisa que antes, só que antes eu era chamado de vagabundo, agora eu sou chamado de artista. Eu então, sei. isso, quantos Dinho não existe? Quantos Július não existe? Quantos Samuel não existe? Quantos Sérgio não existe? Quantos Bento não existe? Dos caras que tenta, insiste, talentos perdidos que eu Sim. acho que é, talvez a falta de oportunidade faça com que as pessoas, é, eu não digo que se frustrem, mas que deixem de viver como artista, deixem de, de dizer, o cara quer escrever um livro, ele ensaia, mas ele não consegue, porque as coisas são difíceis, as leis de incentivos cada vez é mais complicada. Então, eu acho que a gente está num mundo, particularmente, eu falo muito isso para os meus parceiros da Mamonas, a gente tem que fazer ponte e não muro. Na parceria, a gente vai mais longe. Você entende de uma coisa, eu entendo de outra, e a gente vai fazendo uma conexão e a coisa vai acontecendo, cara. Eu, 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 eu particularmente, não acredito no, no cara, o idiota convicto, que sabe de tudo, entende de asa de borboleta a asa de jumbo 747. Não, eu não, eu não tenho um problema de falar, meu, eu não entendo essa porra, me explica aí como é que funciona isso aí. <risos> Pô, você vai de podcast, é o, que é o terceiro que eu falo, meu, como é que é essa temática? É assim que a gente cresce. Sim. E é assim que a gente quer dar essa vertente de Mamonas. A gente, dia 23 de agosto agora, faz, foi o prefeito de Barulhos é, instituiu o Dia Mamonas. Ai,
1: que legal. Que
3: foi, que foi quando eles chegaram a 100 mil cópias é, que foi o Disco de Ouro, é, em 96. Não, é, foi em 90... Cinco, na verdade. E isso, o que, que acontece? Isso fez. É, a gente tem um projeto junto à prefeitura de fazer uma. uma tipo, uma. É, uma oficina e dar voz às bandas locais, entende? Para que essas pessoas. Para que Guarulhos e outros municípios e outros lugares tenham a oportunidade de estar tá revelando esses novos artistas. Porque. A, a vida, eu acho que é a questão da oportunidade. Sim. O caminho do sucesso é o risco. A gente precisa arriscar. E os meninos arriscaram.
0: Sim, sem dúvidas. É, a gente conversou num, num podcast anterior. É, a gente teve convidado aqui, né? Teve a honra de ter o Paulão da banda Velhas Virgens. Imagina que seja uma banda que você conheça muito bem, né? Sim, sim, Que sei, também sei, faz sei. parte da história aí do, do rock independente aí, nacional. Uhum. E a banda Velhas Virgens é, é uma banda que sobrevive até hoje, né? Isso que é legal, sim. né? A gente pode até refletir, né, acho que assim, não tem como a gente adivinhar como é que seria o futuro do Mamão nas Assassinas, né, não dá pra saber, porque eles, é, né, aconteceu aquela fatalidade no auge do auge, e isso que gera mais indignação na, no, 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 nos fãs aí, né, até hoje, né o que, que mais que eles poderiam ter trazido quantos outros sucessos ou não se eles teriam caído né isso daí eu acho que é uma parte que eu acho que que é bonita na história né por mais que seja uma fatalidade é tá... poético né é poético é né? poético porque eles né ter o curso deixaram né a gente no auge do auge. Então, todo mundo a gente sempre vai lembrar deles nesse auge.
3: Isso eu acho que é positivo. Todo mundo né? uma se memória sente boa. meio amigo, todo mundo se sente meio próximo, porque é, é, até estudado, as pessoas, quando tem uma... Até as pessoas que falavam mal, deixaram de falar, não por omissão, mas porque, porra, meus caras saíram pra trabalhar e morreram. Uhum. E, e esse, eu acho que... Se você falar assim, Jorge, você acha que eles teriam munição? Eles teriam muita munição pra muita coisa. É. Porque eles... A arte do improviso que eles tinham, todos os meninos ali, eles encaravam como uma grande brincadeira e eles estavam ganhando dinheiro brincando. Sim. Eu acho que é isso acho que era o máximo para eles. É, Essa então, é a parte que
0: mais... Eu, 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 agora você falando nesse sentido, mas assim, eu também não, não, não tenho muita dúvida, né? Eles estavam só no começo, eram jovens, super talentosos, então assim... É, potencial, né, acho que tá claro que eles, que eles teriam ainda pra fazer muitos outros sucessos, né, se perpetuar por um bom tempo ainda, mas é, aí vem todas essas questões, né, que você até mesmo comentou, da questão do, do, da mudança cultural geral, né, do, do, agora, né, tá muito forte a questão do, do politicamente correto, né, então, agora tem as redes sociais, que todo mundo dá suas opiniões, então tem muita crítica, tem muito cancelamento, né, essa cultura do cancelamento, etc., e aí eu perguntei a mesma coisa pro Paulão do Velhas Virgens, que eles têm um pouquinho disso é, similar, né, Jorge, né? No uhum, sentido de fazer uhum. um, uma música que também é de rock and roll, voltado, assim, pro, um pouquinho pro humor, pra comédia, com temas, né, um pouquinho mais polêmicos e tal, mais escrachado. É, tem uma semelhança, uma semelhança grande, né? E uhum. eles também tiveram que se adaptar, né, com essa nova realidade, né? e mas eles mantêm o público, né, é, eles, é uma banda que também é, eles sempre é, valorizaram a questão de se manter independente, é diferente do Mamonas, que foi pro Faustão, que foi pro Gugu, né, então assim, não dá pra também é, comparar efetivamente, mas eles ainda fazem muito sucesso dentro do público deles, é, eles ainda não fazem o mesmo, mesmo, mesmo estilo musical, de, com humor e tal. Pro, provavelmente, acho que na hora de escrever as letras, né uma hora ou outra, eles devem dar uma maneirada no peso ali da mão, né? Mas eu acho que também uma Mamona se,
3: se, se adaptaria muito, muito bem, né? Olha, é, quando é, a gente resolveu fazer uma releitura de algumas músicas, eu tinha falando com o Rick sobre o que, que o Rick achava, que o pessoal estava achando, que tinha de mudar, tirar um pouquinho do contexto, tipo... É, até é, o RoboCop gay, eu, eu, eu fui super contra. Eu, numa reunião, falei, gente, eu é não quero mudar nada. Né? Você, parece desrespeito, né? É, aí o Rick falou, puta, Jorge, ele falou bem assim, meu, jamais, não faça isso. E aí, eu, eu conversando com o Rick, a gente fez uma reunião pela internet, e ele falou, cara, seu pensamento é exatamente esse, não pode mudar, porque... É, é o legado que eles deixaram, velho, e a uhum. gente tem que entender que não ofendia, não maltratava, não, não tinha nada que, que fugia do que eles acreditavam, entendeu? do que era aceitável, entendeu? Uhum. Hoje, é, é, as pessoas que talvez se sintam doída que eu não vejo, viu? eu não vejo nenhum tipo de pessoa que entra lá no, na minha página, na nossa página do Instagram, para falar gente, assim, né? É, não, as pessoas de repente tem que não gosta de produto que acha que a gente não podia fazer isso que não respeito todo mundo, eu acho que assim quem quer compra, quem não quer, irmão pau no gato, eu acho que a, a, é, a linha é essa, entendeu uhum. a gente, é, como Mamonas naquela época também foi proibido de tocar na rádio Petrobras o presidente da Petrobras na época não curtia Mamonas e falou meu, aqui vocês não tocam, então é assim Cara, existe quem não gosta do funk, existe quem não é, gosta do sertanejo. Eu, como lido com arte, eu respeito toda a forma de arte. Não é. consumo uma, umas consumo outras, mas eu respeito o cara pela arte que ele apresenta. E falando na questão do, do, do Paulão do, da sim. Velhas Virgens, é, tem bandas hoje, tanto dá certo a receita mamonas, que tem bandas hoje que sobrevivem que, de fazer cover dos meninos, como a Diet Music. Mamonas Light Music é uma banda que vai para viajou o país todo. Só é, Levando cover. o nome dos meninos. Como que tem legal. outras bandas também que... Cara, e eles têm uma equipe. Eles têm gasto, eles têm toda uma estrutura. Eles têm a outra réplica da Brasília. Eles têm é, é, o figurino. Eles copiam o show de um jeito, cara. Os que efeitos é especiais que tinham, ah, né? Não, é, é, pra você ter Os fones de difícil. Tudo. Que a, a, a questão pirotécnica. Tanto é que Junto Caval da Total Filmes, que, a, que ela fez Assalto ao Banco Central, Se Eu Fosse Você, um monte de filme, eu até indiquei, eu falei, velho, eu vou pegar essa galera, que eles deram tanto mamonas uhum. ao longo desses anos, que eu falei, velho, nada melhor do que chamar essa galera para até ajudar na construção do personagem, pra, na construção do filme, porque a, a gente acredita, velho, que todo mundo pode ajudar. Não só essa galera de agora, com o pessoal também que trabalhou na época. É, é, a gente não tem problema é, de trazer pessoas do passado que, que conviveram, que reviveram essa história toda. Só que a gente quer trazer a alegria. A gente não vai retratar acidente. A gente vai retratar é, uma parte deles da infância, depois utopia, depois a virada de chave que que foi com, com o pessoal da Yamai Odeon. Entendeu? É a gente vai trazer exatamente isso e a gente vai fazer com que as pessoas é, percebam que vale a pena acreditar no sonho e acreditar no impossível. Tanto é que tem uma das letras agora que a banda Ock está é, é, finalizando, que a gente vai lançar, que é uma letra do Dinho que foi feita em 92, que tem um verso que fala Nascemos de um pingo de porra, mas não somos porra nenhuma. Que é bem rock, que é. Não, tem, não é muito Mamonas, mas é, é uma. Filosófico, linha, é filosófico, é É uma linha é. crítica, era é uma linha Sem crítica dúvida. social que eles tinham na época do Utopia. Uhum. E eles deram vida a essa canção e a gente vai lançar daqui uns dias e a gente espera aí que a galera curta, mas é tipo Charlie Brown Jr. É uma coisa que bem legal. fora de Mamonas. É. Mas a gente vai torcer aí pra galera curtir. E gostar, porque acho que assim, a arte ela abre portas assim maravilhosas. E a gente pensa que a, a, essas letras que foram deixadas tem mais umas quatro ou cinco letras do Dinho. O Júlio também deve ter
0: alguma é, coisa do Eu quero que você fale disso, porque a gente, como fã aqui, está ansiosíssimo, né? Imagina ver conteúdo inédito do Mamonas.
3: É é, a gente todo pretende todo fazer o filme, né? uma das canções a gente vai lançar no filme. A gente está estruturando já isso. A gente quer trazer para o filme. Lógico que, poeticamente falando, não tem a mesma sinergia, porque os meninos não estão aqui. Mas a gente pretende trazer um, uma fidelidade mais próxima do que era eles, com os gifs, uhum. com tudo que, que eles traziam na música deles. E lógico que a gente também... É, o Rick é um parceiro. O Rick Bonadinho é um cara que... É, sempre que solicitado, ele tá de braços abertos para contribuir. É um cara que eu quero que ele esteja perto do filme com a gente, porque eu acho que é, é, ele é o. Cara, ele é o pai do, 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 da banda Mamona, sabe? Eu acho que é muito legal esse respeito, essa esse lado positivo. Tivemos uns, um, umas diferenças quando foi fazer a Loki uhum. e tal, mas superado, é, eu acho que a vida é assim mesmo, cada um. É, vende aquilo que tem naquele momento e, mas é um parceiro que eu quero ter do lado mas desculpa, explica no...
0: qual que é a, a função do Rick, ele era empresário? Como...
3: o Rick ele era produtor produtor o empresário era o Sam o Rick foi o cara que tinha o estúdio, que trouxe os meninos que gravou os meninos uhum. e Mamonas virou Mamonas por causa do Rick, Entendi. ele foi o cara que falou assim, ó, eu aposto em vocês então a gente é, tenho um respeito por um cara Que é, apostou e Pra ele também foi muito bom Mas, cara, ele podia ser, podia ser mais quantas ma bandas mamonas Existem perdidas por aí Eu vejo essa galera Que faz cover Cara, é, é, não é só pelo Cunho financeiro uhum. É pelo cunho artístico e, e pela vontade de estar no palco, então assim... É que o cara gosta, né, porque se for
2: por
0: questão financeira, acho... a gente sabe que, que eles ganham um pouco, normalmente é, o cara trabalha meu... lá, é contador, é à noite, vai lá, mais por, 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 porque ama mesmo aquilo que faz, aí vai lá, carrega os instrumentos, dá... tem aquele puto esforço para ganhar duas cervejas,
1: né, chega cara, a... eu...
0: aí é, de dormir tarde, para acordar cedo, para trabalhar, é, é realmente muito amor envolvido, para conseguir crescer e começar a sobreviver da música, a gente sabe que é difícil aqui no Brasil, né? Então, legal a... até o projeto que você falou lá de Guarulhos, que realmente, quanto mais incentivar, né, para dar a possibilidade, quantos talentos a gente não tá perdendo, né?
3: É, eu tava falando isso com a Vivi esses dias, a Vivi é uma irmã minha, uma parceira, filha do Raul Seixas, a gente fez uma releitura também de Mundo Animal,
2: legal.
3: ela e o Nitron, que é o filho do Pepeu e da, da Baby, que é um, são um, figuras, assim, são pessoas que virou da família e a gente tava falando disso, como a arte se perde pela falta da oportunidade, Sim. sabe? Porque quando o Dinho, ele sobe no palco do Tomeuzão e ele chuta o microfone, ele fala algumas coisas que, porra, eu queria estar tá aqui, ninguém deixou, quando era a banda Utopia e hoje é, a gente é o cara que mais vende, a gente é a banda que mais é chamada para determinados lugares e a banda que mais ganha dinheiro... Foi um momento que eles extravasou, sabe? Foi um momento que ele falou cara, nós estamos aqui, nós conseguimos chegar até aqui. Porque infelizmente, é, o caminho do sucesso, ou felizmente, o caminho do sucesso é o risco. Sim. Quando eles arriscaram de vez de fazer um show, fazer três, eles precisavam do avião, eles precisavam se matar de trabalho de terça a domingo, entendeu? Porque uhum. era um sonho deles. E aquele sonho, todo sonho tem um preço. Entendeu? E o deles foi caro demais, mas eles viveram bem intensamente. E a gente quer fazer que as pessoas vejam isso no filme de um modo bem lúdico, mas um lado, um lado muito positivo. Não vai ser falado nada de acidente, não vai ser ah, falado. Ó, o filme vai contar com várias celebridades. A gente pretende fazer um luau do filme, entendeu? no final, de artistas cantando mamonas cara, vai ter uma coisa bem legal, é que a gente não pode falar no tudo, mas quem é, sabe não. até o final mas do ano vai a gente faz coisa. Mas vai dando uns spoilers aí,
0: que pô, ótimo, é... né? Portanto que não, seja aqui no Atena Podcast, no nosso canal, mas <risos> vai, mais ter spoiler, bastante aí melhor.
3: vai ter muita coisa legal. Que legal. É, os artistas, eles são muito solícitos quando se trata de mamonas. E você eles fala... Respeitam, assim, né? Um... Cara, é assim, é... o Fábio Pochá, qualquer um que, meu, olha, eu tava pensando, cara, é muito engraçado, o Lucas Veloso, que é um irmão meu, filho de Shaolin, é um parceirão meu, ele falou, cara, eu é. quero fazer qualquer coisa, que seja um lixeiro, com todo respeito, mas uhum. ele falou assim, eu quero fazer qualquer coisa para pintar a parede, então você vê que as pessoas vendem na vibe, elas querem estar no projeto, e pra gente, cara, a gente fica muito feliz de saber que eles marcaram uma geração, e, e é uma coisa que transcende, né, porque são 25 anos da morte dos meninos. Aí você Nossa. vai no cemitério no dia 2 de março, você vê sempre faixas, a Paulinha sempre coloca faixa lá, a gente sempre coloca, que os legal. outros familiares vão lá, mas cheio de flor. Porra, cara, eu acho que duas mortes que mataram no Brasil, Mamonas e Ayrton Senna.
0: É, da minha infância, sinceramente, acho que foi essas coisas mais pesadas aqui, que, que acho que nunca vou esquecer, né? Você, você tem quantos anos hoje? 32 anos. Imagina, eu tinha sete você... anos e eu lembro nitidamente do dia, eu lembro eu chorando. onde você tava? Reclamando pra minha mãe, ah, eu não acredito que eles morreram, eu tava na minha casa, tava na minha casa. Eu lembro é, que minha gente... mãe tava deitada ainda, eu vou lá. Mãe, eu não acredito, o é que tô vendo na televisão. Meu, é incrível, né? Como, como, como eles marcaram, né? Pra uma geração inteira.
3: É, o grande problema é assim, a gente, o nosso país, é, infelizmente, pra arte, tem a memória muito curta sabe uhum. é, eu, 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 eu seria injusto de reclamar isso de mamonas é não, tá? o seu caso mas, acho que é uma
0: exceção é, né? <risos> que a gente... é,
3: mas assim em, em A Companhia da Arte que a gente está mais próximo da arte é, nos sentido amplo de, de outros artistas que a gente sabe que, que foram bons poetas, escritores pintores de quadro é, infelizmente a, a, o sucesso vem mais póstumo, mais depois que o cara vai. Ah, e, e é uma pena, é uma é pena isso. É demais, né? A, que as pessoas que ficam, às vezes, elas não, não dão essa vertente das pessoas conhecer. Eu hum. acho que a arte, no nosso país, não estou te falando só de governo federal, estou falando de estadual, de municipal, ela tinha de ter pessoas mais ligadas... Na, quando eu fiz o musical Mamonas há quatro anos com a miniatura, Uhum. foram os parceiros que a gente fez é, com Paulinha, com a Sueli com todo mundo, com o pessoal do Renoto a gente... É, é muito caro a arte é cara no Brasil porque para e pensa, quando a gente lançou o musical, em média era 120 reais o convite uhum. se você tem quatro pessoas na sua casa, é 480 reais você para para jantar é mais 300
0: metade salário mínimo
3: não, já, se, já se... É, um é mil reais.
0: O, é, daí o, o Uber é. mais, o, mais o jantar já, já dá o cara, salário mínimo. então é assim,
3: como que a gente pode entender a, a arte hoje, é, de um certo modo, ela ficou elitizada. O Sim. cara, se você pegar um cara, ele não sabe o que é um teatro. Depende da pessoa, nunca foi muitas no teatro. Muitas pessoas, muitas nunca foram,
0: é bem comum, nunca, infelizmente. Nunca né? infelizmente. tiveram
3: acesso, porque, cara, é uma coisa cara. Então ah. eu acho que o governo... É, teria que ter um braço mais positivo para que a pessoa da comunidade ela não se espelhasse no traficante e se espelhasse de repente no artista no jornalista no advogado porque você, a gente, é filho do meio que a gente vive uhum. a gente acaba se adequando aquilo que tá próximo da gente então por que não fazer a arte florescer na comunidade florescer na escola é, eu acho que a grande alavanca velho, a grande alavanca é, é, para grandes nomes, para a gente ter mais grandes ter mais grandes raízes, raízes, né? Que ganhou agora Sim, é, o skate, menino né? lá do do, esqui, da, do do surf também hum? é um é é incentivo velho. Acho que as pessoas hoje é, é é muito louco, elas não têm uma, uma parcimônia, elas não têm uma vontade de. É, meu tio costuma falar uma frase que eu adoro. As pessoas só dão um ovo para receber um galo cantando. As pessoas só fazem aquilo que elas acham que vai ter um algo promissor lá na frente. Então, eu acho que falta isso, velho. Falta investimento, falta vontade de acreditar no próximo. E eu acho que essa que tem que ser a regra. A gente tem que trazer isso mais próximo e fazer a pessoa acreditar naquilo que ela aposta, que ela sonha. Porque o impossível não existe, que é o filme que vai se chamar. O impossível não existe.
0: Não, legal, Jorge. Só queria fazer uma pausa até é, agradecer o pessoal que está mandando os comentários aí no YouTube, nas outras redes sociais. É, boa noite, obrigado aí pra todo mundo, o pessoal elogiando aí, obrigado. É, pessoal, também se quiser mandar alguma pergunta pro Jorge aí, fica à vontade, tá? Manda aí no chat, que a gente já faz, aproveita, já faz pra ele aqui na hora, tá? Então, fiquem à vontade. É, realmente, Jorge, esse ponto aí que você colocou, eu acho, assim, acho que faz parte um pouco do ser humano, né? A questão de a gente precisar é, de... Um objetivo de vida, né? Algo inspirador, algo para seguir, né? E é, realmente se comprometer com alguma coisa que faça sentido, né? E às vezes, justamente, você não ter acesso a isso é que deixa a pessoa meio que perdida, né? Essa questão de deixar a pessoa perdida, sem foco, sem um, um caminho a seguir é que começa a atingir o psicológico, né, a gente vê hoje em dia muito comum, ainda mais com essa pandemia aí, o pessoal tá tendo muita crise de ansiedade, depressão, etc. E justamente a arte e o esporte, né, acho que é, por mais que sejam coisas distintas, os dois é, trazem esse mesmo benefício, né, que você até exemplificou citando os dois, a arte é, e o esporte trazem o um sentido de propósito, né, essa era a palavra que eu queria achar, propósito. E esse propósito né, te dá um guia para você seguir sua vida com alguma coisa que você ama, que você consegue né, se determinar, que você consegue... É sentir aquela, aquela, aquela valorização de se tornar bom em alguma coisa, né? Que te, te valoriza, melhora a sua autoestima. E isso é essencial para todos, né? A gente. Foi o que você falou, né? A gente é, se preocupa muito com questão de pagar conta por causa da situação do, do Brasil, né? De a gente ser um, um país é, de terceiro mundo, com muitas dificuldades econômicas financeiras, por má gestão do governo aí, que é o que mais acontece, crise de corrupção, etc. E quem paga a conta é a gente, né? Então, assim, a gente acaba meio que gastando muita energia simplesmente para sobreviver, para conseguir trabalhar num emprego qualquer, para conseguir pagar as contas. Mas é, justamente a arte a música que pode fazer essa realidade difícil do Brasil ficar mais é, né, aceitável, a gente conseguir gerenciar isso para até conseguir se compenetrar melhor, conseguir é, buscar objetivos maiores e quem sabe não crescer como no, no dentro da, da música, como você falou, de se tornar um artista, um artista, uma banda famosa como uma Mamonas Assassina ou no esporte se tornar um, um artista, um esportista referência aí para as Olimpíadas, né? Mas realmente é falta investimento que foi exatamente o que você falou,
3: né? É, hoje em dia eu acho que o grande problema é, as pessoas estão partindo muito com uma crise existencial. Eu não preciso ser o melhor, é, o melhor tocador de viola mas eu posso fazer a minha família mais feliz tocando um violão. Exato. Você não precisa necessariamente Entende?
0: ganhar dinheiro com isso, sobreviver disso, mas... Isso, eu Cê, Só que eu você tem aquele tesão de, né, de ser algo que você é bom, que você faz, pro... que os outros admiram, já faz um bem para autoestima, que aí é isso que faz você lá no seu trabalho de contador trabalhar melhor, né? Porque pelo menos na sua vida pessoal você já tá mais motivado, mais animado,
3: né? Para você ter uma ideia, imagina o cara que ele trabalha de segunda a sexta ou segunda a sábado, e ele não tem oportunidade de se divertir no final de semana, não tem oportunidade de ir no teatro, não tem oportunidade de ver uma banda que ele goste, é, porque é, não, não é dado a ele esse acesso. acesso né? Então o cara vai ser um cara frustrado, o cara vai trabalhar com raiva, o cara vai ter... Então é assim, eu vejo que a arte não é um luxo, a arte é uma necessidade perene pra gente continuar brigando gente pela vida e falar, velho, eu tenho um carro, mas eu vou trabalhar e vou comprar o melhor. Eu vou buscar isso. Eu acho que as, as coisas não tão, não não tão, são é, não devem ser tão limitadas. Eu acho que uma BMW não vai ser só para o João, uma Mercedes não vai ser só para o José. Eu acho que as pessoas têm que acreditar no seu sonho. É, eu vi uma postagem disso que falava assim, ó, sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Uhum. Então a gente tem que buscar possibilidades, e sonhar grande. Falar, meu, eu, eu tenho que ser o mais foda possível naquilo que eu vou fazer. Eu acho que essa aqui, é, os meninos, quando eles batiam na televisão para ir, iam com dinheiro da condição só de ida, esperavam o Macron dar de volta, é, ia abastecer no posto de gasolina, deixava o RG empenhorado porque não tinha o da gasolina, sabe? Uhum. Então, isso a gente vai retratar isso no filme. Que legal. Porque era isso que era vivido. Não era uma coisa poética de pai rico, mãe rica, tio, não tinha isso. Era necessidade, é, o Ariano Suassuna ele tinha uma frase que eu adorava, que, que aliás, que é dele até hoje, que felizmente, faleceu, a esperteza e a coragem do pobre. E eu acho que é essa que é a regra. Você tem uma ideia que as pessoas, elas conseguem vencer barreiras, vencer dificuldades, o nosso povo é um povo maravilhoso, os mamonas é a prova disso. Uhum. Nasceram em comunidade, vieram de, de famílias pobres, todos eles, filhos de pessoas que, que eram, é, trabalhavam com o seu Juliano, o seu Ito, a dona Toshiko, professor de japonês, o meu tio que trabalhava com imóveis. Então, é assim, são pessoas que não tinha não sabiam o, o que é ter o mais. Mesmo assim, eles buscaram, acreditaram e foram muito bons naquilo que, naquilo que eles faziam. Então, eu acho que a regra é essa, é acreditar no sonho e correr atrás. A gente acredita que com o filme... Possa nascer mais novos mamonas. mais é, tem que contar essa mais novas, Esse filme tem que vir mais, no que mais, novas utopias, mais novas é utopias. Mais novas utopias. E a gente... É, vai ser uma coisa bem legal. A gente vai mesclar com a década de 90. Vamos trazer um pouquinho para a atualidade. Ah, que legal. É, respeitando e trazendo a licença poética aí. Para fazer um grande projeto. E que a gente possa é, é, perceber que desse projeto... É, inspire novas bandas de quintais, como uhum. eles eram, de garagem, como eles eram, e o mundo do rock precisa de pessoas é, que acreditem nisso, sabe? Porque a gente, o Rick falava que era assim: Mamonas foi único. Eu acredito de fato que Mamonas foi único, mas tem muita gente que pode estar se espelhando nos meninos aí, e tem muita coisa boa já escrita, que está faltando só a oportunidade para trazer, fazer a gente rir fazer a gente cantar e ser feliz, porque a gente feliz não enche o saco, irmão.
0: <risos> Verdade. <risos> é... Então, aproveitando, né, que você... realmente essa história tem que ser contada, eu concordo 100% de vocês, estou ansioso a estreia desse filme. E aí, Jorge, é... Não, não precisa né, ser um spoiler muito grande, mas o <risos> que você puder contar, né? Vamos pensar uma sinopse, né? Qual seria a sinopse do filme que, né, depois você vai poder divulgar isso? O que, que você pode contar mais ou menos qual que vai ser a linha de raciocínio que o filme vai, vai seguir? Vai contar a história deles, eu imagino, né? Obviamente. Mas qual que vai ser as nuances ali e tal? Vai ser desde o, do, do origem da, da outra banda da Utopia? Foi que você. Quando já no Mamonas, como é que vai ser mais ou menos a sinopse do filme?
2: Eu,
3: já, eu dei um spoiler que é assim, o filme é. vai chamar O Impossível Não Existe. Certo. Então é assim, ele traz uma linha de resistência e de insistência. Porque eles tinham todos os motivos do mundo pra desistir. Quando bateram o porta na cara, quando falaram que não podia tocar, que não podia cantar. Eles falavam, eles brincavam que eles eram mundialmente conhecidos em Guarulhos. Porque eles acreditavam. <risos> então Carrião. tipo, porra, meu... A gente fez mil cópias de LP do Utopia e não vendeu 100. Até hoje na chácara tem um LP Utopia. Por quê? Não tinha ninguém que acreditava mais nisso do que eles. Então, cara, era uma história que não tinha como dar errado. Porque os artistas, os personagens principais, eles já se achavam artistas desde a época do Utopia. Que legal. Então, é assim, cara, foi assim: é uma coisa muito estruturalmente falando. É, o roteiro, Carlos Lombardi, ele é um cara muito bom, a, a gente conseguiu acertar a, essa parte de roteiro, e com a experiência da Total, do Léo, eu acho que vai ser revigorante, assim vai ser uma coisa assim bem positiva, que você vai se emocionar, que você vai chorar pela tristeza de não tê-los aqui, mas você, a gente vai entender que vale a pena viver, vale a pena você apostar, porque essa é a regra da vida. É, a gente tem que buscar é, os tons e viver, porque o amanhã, Shakespeare já falava isso, que o amanhã é incerto demais para os planos. A gente tem que viver hoje. E assim Mamonas fazia. Eles tinham, quando eu comecei com você aqui e falei que eles tinham uma urgência de viver, uhum. eles tinham essa urgência. Eles tinham essa urgência de estar no palco, essa urgência de cantar e encantar. Entende? Se imagina que eles não fizeram uma música para criança, Fizeram para adulto, mas as crianças caíram na graça. Se fosse para criança, não tinha palavrão. Então, sim, eles, sim. Fizeram, eles não fizeram pensando em agradar o grego é, e os torentes.
2: Eles, eles, né? eles,
3: eles fizeram para se divertir. Eles fizeram apostando no, na vontade deles, que era estar num palco. E eles queriam viver como artista. O sonho deles é eles eram ganhar, era ganhar dinheiro. E um dia ele falou, o Dinho falou pro meu tio: Ah, vai tanto um na ponta é, lá.
0: Bem, Aí eu ele falou básica de
3: artista mesmo. É, não, e ele caiu uma grana lá, o Samuel também falou isso, é, tem até um vídeo dele, caiu uma nota na conta dele, ele falou, puta, estourou a minha conta, que tipo, estourou do lado positivo, caiu uma grana boa que o Rick tinha depositado, ele nunca tinha visto aqueles números, ele nunca tinha pensado que ia ter uma grana para poder comprar um carro zero, entendeu? Então é assim, a gente vai brincar com um pouco isso também, é, que antes, quando. Inclusive tem uma. Vou dar um spoiler para você aí, de uma, de uma carta que o, a Yamaia deu, mandou pro Dinho, é, em 95. O Pudinho foi comprar um, um som chamado 3 em 1, não sei se você pegou essa época, e ele tentou comprar numa, numa loja e não ah. aprovaram o crédito. E o que, que aconteceu? Ele, ah, o 3 em na 1 é que tinha
0: CD, disco e, e rádio. É, eu sou dessa e época,
3: e... assim, infelizmente. O que aconteceu? É, não, tinha, não aprovaram o crédito do dia. Aí ele ligou na Yamai Odeon no Rio e pediu uma carta para dizer que ele era artista da Yamai Odeon. Demorou Nossa. três meses para chegar essa carta. A gente tem essa carta até hoje. Olha só. Quando chegou essa carta, o show dele já estava estourado. Show, fazendo show, fazendo tudo. E aí, tipo, ele falou, porra, meu, antes eu precisava de uma carta pra comprar um som, hoje eu posso comprar quase que a loja que vende a, o, o 3 em 1. e Caraca. Porque nessa época a, a, era por carta, veio uma declaração da Yamaha Deon, reconhecendo que o Dinho era um artista contratado da Yamaha Deon tal, tal. Podia parcelar pra é... ele. Então, você vê como que é louco, meu. Você, ele queria um, um 3 em 1 e não tinha. De, um, de dois meses ele já podia comprar quase a loja que vendia o 3 em 1. Uhum. Então, é, acreditar, eu acho que é a regra, entendeu? É, eu, eu sempre friso isso, que tem muita gente, não só artisticamente falando, o cara quer começar um, um empreendimento, ele quer começar uma, uma, um novo projeto, ele tem que pensar de, desse lado e pensando que vai dar certo. Sim, sim. Porque não adianta se você começar com pessimismo, se você trazer é, esse lado, ah, eu não sei, se... o meu tio falar que sim, 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 minha avó tivesse com a peita, era uma vaca, não era uma mulher. Então a gente tem <risos> trabalho com sim, a gente trabalha com positivismo. E eu acho que a coisa acaba dando certo por conta disso. Legal, que legal.
0: É, então, e faz parte da história deles mesmo, como você disse, né, que você tá adiantando... É, contando aqui um pouco pra gente também, mas que a gente vai ver no detalhe lá no filme que, que a gente tá, tá bem ansioso. Mas pensando nessa perspectiva, Jorge, é, eu queria ver contigo quanto que influenciou você diretamente essa história, né? Porque... Você está contando ela agora, o filme né, vai retratar uhum. né, no detalhe ali e tal, mas você viveu ela, querendo ou não, né?
2: É, a, e aí, eu, como é que foi eu... ser
0: primo do Dinho participar de tudo isso? Você falou um pouquinho, né? Que você te, teve outra profissão, mas como é que foi né? ah. esse crescimento? Você também é?
3: Eu fiz artes cênicas, né? Eu ah, tenho lado é? Assim, é eu fiz artes cênicas em Salvador e eu, e eu acabei vivendo esse lado mais é, poético. O Mamonas me deu uma me deu essa oportunidade de há cinco anos estar tá tocando a marca, de estar tá tratando é, o filme. O musical foi um grande aprendizado. E eu acho que a arte ela é infinita. Eu acho que a gente está com o projeto Mamonas hoje, mas a gente já pensa com a Total Filmes da Mamonas produzir outros... A gente já tem um projeto já encaminhado com outro artista também. E Não. a gente pretende fazer outros filmes. A gente pretende trazer isso... É, eu sou muito ligado à questão da oportunidade. Eu quero que esse sonho seja vivido, não só com Mamonas, como foi com eles, mas com outros jovens, outras oportunidades. Hoje a Mamonas Assassinas, ela é uma editora também, uhum. ela tem a possibilidade de estar tá editando músicas, canções, e a gente quer dar voz a novos artistas. Legal. A gente quer fazer com que as pessoas, e a gente tem um trabalho aí, um projeto, que a gente está fazendo junto à prefeitura para dar oportunidade para pessoas que até então estão sem voz. Até então, é, são pessoas que só sonham. A gente quer trazer, junto com a marca Mamonas, com a porta, a, as portas que abre a marca, a, a fazer com que essas pessoas sonhem e que possam ver de música, possam ver de livro, possam ver de arte. Porque a arte a gente acha que sempre vale a pena. A arte é uma coisa que é... Ela transcende, né? Você consegue ler um livro que foi escrito no século passado e se vê naquela emoção, se vê naquele momento. Então, eu acho que essa é a regra. Eu, como pessoa, Jorge, é, com a marca Mamonas agora, é, a gente quer dar vida e dar voz a essas pessoas. E a gente não para por aí, não. Mamonas é o primeiro projeto que a Mamonas pegou, mas a gente já está estudando o, um outro artista que a gente pensa em fazer um filme junto com a Total, é. que é um artista muito top, eu não posso dar spoiler ainda, ah. mas, mas, cara, a, a gente quer é, fazer com que as pessoas se vejam, se emocionem e acreditem em si, porque eu acho que a regra é essa, é acreditar que o Impossível não existe. E essa música, inclusive, da... da... Acreditar no Impossível, que é a banda Otos deu essa vertente e pois voz é, vai ser uma música muito ligada nisso, vocês Quando vão é acompanhar é aí nos próximos é dias é, é, é uma música que é bem não é um estilo mamonas tá é uma Você letra falou, escrita né? pelo Dinho mas é uma letra que tem uma crítica social é uma letra que tem uma um lado muito não digo bravo mas que aposta muito no ser humano tanto é que esse refrão que eu te falei que fala, nascemos de um pingo de porra, mas não somos porra nenhuma, é uma coisa meio libertadora da escrita do Dinho, que faz com que as pessoas entendam que nós estamos e não somos, que tudo é transitório nesse mundo. Tanto é que os, a gente percebe que é, os meninos estavam aqui num dia e no outro dia já não estavam mais. Estavam indo para uma carreira internacional, para Portugal. É, no dia 3 eles iam viajar e infelizmente teve um acidente então a gente quer fazer é, dessa tragédia que houve com os meninos o um motivo das pessoas acreditar
2: e apostar no seu talento é... eu não falo um talento só a ah. do Jorge Vou esperar um pouquinho para ver se melhora Jorge, acho que é a internet dele. Pessoal, obrigado aí pelo, pelos comentários,
0: muita gente elogiando aí, a Vanessa, a Elô, o Danilo. Obrigado mesmo, que bom que vocês estão gostando. Realmente, né, a história do Mamonos é incrível, é, dá uma, bate uma nostalgia, bate uma saudade aí. E bom, né, reviver um pouquinho, né, ver esse outro
1: lado aí que o Jorge tem pra contar pra gente. É, ô, Tamer, tenta entrar em contato com...
2: Caiu. Ele mal <risos> Acho que eu que caí, mano. Ah, eu já tô colocando ele na linha aqui, tá vindo. Peraí, só um minutinho, tá voltando, tá voltando. Tava aí que eu vou me abrir a vida. aqui. Peraí, caiu tudo? Caiu a internet? Internet. Foi lá, foi lá, foi lá. Eu também tava achando que foi aqui. Oi, porque acho que meu, cai... meu celular caiu também. Ah, uh, abriu. Vou pedir a solicitação de novo aí você acerta. Pera aí, mano, eu tô sem internet ainda, caralho. Ah, normal. Oi?
1: Ainda tô sem internet, velho.
2: Ah, você ainda? Você tá indo? Sim, caiu. Eu tô no 4G aqui contigo. Caralho agora Ei, eu tô vendo seu conecto no 4G <risos> Vou dar uma quebrada de galho Tô vendo
1: se... Tô vendo g conecto... Tô vendo tá nem dando no 4G Tô vendo se no 4G Ah tá, beleza, tá Vou falar
2: mas aí Ele não é, tá, que tá que indo não, é velho Porra Cara, é bem do. O bagulho tava quente, o bagulho, cara. Que horror, velho. não tá entrando. Não tá indo 4G, não sei por porquê, velho. Tá, ah, vou falar com ele aqui, ó. Ele tava já tá tentando
1: conexão aqui. Aí o internet lá, ele tá pegando uma segunda linha aqui de internet pra ver se ele consegue conectar. Mano, acho que foi. Vou ver o TeamViewer, tenta, tenta, tenta o TeamViewer Foi, foi, você já voltou. Você voltou, já aqui, aqui, Voltamos. Opa, nossa,
0: que caramba, normalmente isso é o mais difícil de acontecer eu caí. <risos> foi nem você. Que... Primeira <risos> vez, né? Normalmente é a primeira vez, Normalmente é o no outro lado que cai, dessa vez o meu caiu,
3: o meu é cabo aqui. O Dinho falava que a Brasília...
0: Peraí, 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 peraí um pouquinho, Jorge, só deixa a gente ver se tá tudo online aqui pra gente retomar no YouTube também.
2: Tá certo, precisa
1: dar certo. Tá, tá certo, Tamar? E é, não dá spoiler, né? Eu quero ouvir aquilo que o <risos> Dinho falava. <risos> então, então, Temer, foca aí, vai. Coloca, joga tudo ah, no ar. Me manda a senha, me manda a senha do, então. do TeamViewer. É a mesma. É a mesma? Você tá vendo aí? Você consegue enxergar? Ah, não, não consegue. Eu tô beijando.
2: que eu tenho que abrir o zap aqui. Não, peraí, aí, eu consigo ver aqui. Peraí, aí, abri já. CV, Offset. Nossa, o assunto tava quentão, você tava full. É, penetrado aqui, cara. Como isso? Beleza. Oi? Uhum. já tá... Ah, só tá. Já tá com. ao vivo de novo? Me avisa aí. Ainda não. Preciso de um segundo. Tá ah, tranquilo. cadê ele desconfigura algumas coisas show vou vou jogar no ar Ah não estava desconectado. Assim. Quer falar? Eu dito, Eu, eu não lembro. E exato. Okay. Foi, foi. Vou fechar aqui. eu um pouco direitinho. Fecha esse aqui, ó, que eu não tô conseguindo. Tá aparecendo. Então, tem que dar ok aqui, ó, no meio da tela. Vê se você consegue dar ok no meio da tela. No meio, no meio. Ah, aqui. Ah. Fecha também? Fecha, fecha. Aí foi, foi. Subimos, subimos. Online, estamos ao vivo?
1: Subimos. Olá, pessoal. Desculpem, né? É, a gente fazendo ao vivo é assim
0: mesmo. Dessa vez, por incrível que esse eu tive um problema de internet aqui, né? Infelizmente, a operadora, não tem como a gente prever isso. Normalmente não acontece. É o primeiro podcast que a minha internet cai, mas acontece. Mas obrigado, pessoal. A conta tá em dia, né? Hã? A conta da tá em dia, não tá? Eu preciso dar uma validada, eu espero que sim. <risos> Beleza, Jorge. Pô, né, a gente tava no auge da conversa, tão todo animado aqui. Aí, né, cai, caiu, justo, caiu justo nessa hora, mas vamos retomar da onde a gente parou, porque tava num, num, num ponto muito interessante. Né?
3: O Júlio então... falava que a Brasília é, foi feita para andar em cinco pessoas. É, um para dirigir e quatro para empurrar. É mais ou menos assim, o imprevisto acontece, não tem, não tem crise. Sim. Não, mas para finalizar, é justamente isso que a gente estava falando, que é, o filme vai marcar muito isso, a, a questão de apostar que pode dar certo. E, e, e particularmente eu acho isso, que o, a arte não é quem faz, não, era só, não é só quem está na frente da tela ou quem está no palco, a arte vem desde o cara que puxa o cabo, do, do cara que maqueia, do que limpa. Eu acho que é uma construção que é feito de várias mãos. Para a gente poder estar tá aqui hoje, para a gente poder estar tá mostrando um pouquinho do que foi Mamonas, que você cada dia com uma nova pessoa que, que te ensina tanto, que é, a, a gente tem a, a arte do aprendizado, eu acho que a gente morre aprendendo, né? E eu acho que é muito legal quando a gente tem a oportunidade de valorizar as pessoas que estão do outro lado. E assim os meninos o faziam. Assim eles gostavam que, de tratar toda a equipe técnica, as pessoas que, que andavam com eles na época. E penso eu que a gente vai dar uma tratativa bem especial para esse pessoal dos bastidores, que eles gostavam de comer junto, de brincar junto, de viajar junto e passar o romão junto que eu acho que a gente é, com essa possibilidade de trazer o filme, de conseguir o mais difícil, que foi captar os recursos ao longo desses anos. É, e eu peço que as pessoas entendam que a arte não é só uma questão de, de, de um vagabundo que deu certo que amanhã ele é chamado de artista. A arte, ela tem e deve ser respeitada e eu acho que é uma questão de oportunidade. Você hoje com o podcast, você dá voz a pessoas que acreditam em sonhos. A gente hoje está aqui como eu representando uma marca porque eu acreditei, porque minha tia acreditou, porque os outros familiares também sim. acreditam que é, é legal permanecer com o legado deles. Então, eu acho que é assim, é uma busca incessante. Cada um, ao seu modo, contribui com o que tem. Sim, sim. É,
0: e é um pouco do, do objetivo do podcast mesmo. É, Já está legal você ter colocado isso. Que é servir de inspiração, né? E a ideia do. A sua ideia com o filme, a, a história do Mamonas Assassinas, é, ela é inspiradora, né? E, e assim, o legal que assim, é, vai inspirar tanto que nem você focou muito né, nessa questão do cenário musical né, da, das novas bandas, quantas outras bandas em potencial, quantos outros artistas em potencial que é, não foram descobertos ou que não tem é, investimento, que não tem espaço né, e aí é, é um dos seus objetivos é ajudar com isso, né, fazer a sua parte de contribuição para melhorar esse cenário mas é, essas histórias inspiradoras, Jorge, inclusive a sua inclusive a do Mamonas é, e da, das pessoas que participam aqui do, do, do nosso podcast, não serve exclusivamente para a pessoa que viveu, viveu a mesma situação, né? A gente não está falando só do cara que quer ser músico. É, essa questão de não desistir, es, todos esses pontos que você reforçou, que é, são extremamente valorosos da história do Mamonas Assassinas, de né, ter é, caído várias vezes... Ter levantado... De ter, é, muita gente ter fechado a porta na cara... De nunca ter desistido... De já projetar os seus sonhos... Já te, se imaginar com o sucesso que você queria... Isso serve para qualquer profissão... Não precisa ser um, um vocalista de banda... Não precisa ser um, um músico... Não precisa ser um artista... É, isso serve para você que quer virar dentista... Isso serve para você que quer virar médico... serve para você que quer virar vendedor... Isso serve para qualquer profissão... Para advogado e etc... Então, e é um pouco da ideia do podcast, né, o seu, uhum. a, a sua história, a história dos outros pessoas aqui, não é só para pessoas que, que têm a mesma profissão, obviamente ajuda também, né, você dá sim, um pouco de dicas sim. da história, como é que foi e tal, mas acho que essas histórias inspiradoras servem para todo mundo. E a ideia do podcast principal, Jorge, até foi que eu acho que qualquer pessoa, assim, que é, conseguiu atingir determinado estágio na vida de... É, e não necessariamente só profissional, né? assim Só uma pessoa que se sente bem consigo próprio, que consegue, independente de aparência, ter uma, uma boa autoestima, de se valorizar, é, de pessoas que... Isso é patamar, isso é maturidade, né? As pessoas que atingem esse maturi, essa maturidade, se você sentar para conversar com elas e você realmente né perguntar como ela conquistou isso, como ela chegou naquele ponto, é, tem muito a agregar, né? As pessoas que, que conquistaram, que estão nesse nível... É, você conversar com pessoas inteligentes, que maduras, que passaram por muita coisa, elas sempre vão te agregar, independente se, elas, é, se você viveu as mesmas coisas que elas, que elas ou não. E isso é um pouco que é que a ideia do nosso podcast e a ideia do, 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 da, da sua história com Mamonas Assassinas, do Mamonas Assassinas em si, e eu estou ansioso para o filme, que eu acho que vai retratar isso muito bem e vai servir inspiração para todo mundo que assistir.
3: É que sabe o que acontece, Thiago? Hoje... O cara que dita a regra... Eu estava falando com o pessoal da Autos hoje justamente sobre isso. É uma grande responsabilidade quando você dita a regra. Do que é aceitável, do que não é. O cara fala assim, olha, o momento agora é um determinado tipo de música. Pô, eu gosto dessa música, mas eu tenho que entender e aceitar e respeitar o contraditório. O que está faltando em linhas gerais hoje é o respeitar o próximo. Eu gosto do azul, você gosta do lilás, também gosta do rosa, enfim. Uhum. Cada um gosta de uma... Oh, não foi de proposta, mas assim, <risos> é assim. Cada um gosta de uma coisa. Você tem que aceitar o contraditório. E as pessoas vão se tornando chatas e frustradas porque elas querem que a ideia do outro, é... que a minha ideia, ela prevaleça em cima da sua. Não, cara, eu posso gostar de uma coisa você gosta de outra. Arte, não só arte, se eu for um, um serralheiro, eu tenho que tentar ser o melhor. Se eu for um marceneiro, eu tenho que tentar ser o seu melhor. A, a, o problema é que as pessoas, é, quando começam a sonhar, elas sempre se baseiam no, no, no outro que está muito longe ou que talvez não vai... Não, é possível. As pessoas têm que acreditar que eu tenho que ser... Ah, se eu não conseguir ser um artista, porra, mas eu vou ser o melhor cameraman que tem eu vou ser o melhor maquiador que tem é isso, se a pessoa gosta de arte vá viver da arte, vá fazer o que gosta e eu acho que o que falta hoje é as pessoas que desanimam muito do seu sonho uhum. ah, quando a gente tem uma oportunidade de tá estar num podcast que faz com que as pessoas que dê voz que faz com que as pessoas é, expressem o seu, a sua vontade o seu íntimo eu acho que é uma oportunidade única de falar, cara Amanhã eu vou acordar, eu vou trabalhar, eu vou chegar às seis horas da tarde, eu vou começar a escrever. Aquele livro que eu pensei tanto em escrever, eu vou começar é hoje, eu vou começar é amanhã. É aquela poesia que pode... Cara, quem, se você pegar uma letra com pelados em Santos, uhum. leia ela sem esquecer da musicalidade, você fala, meu, o que é isso? Vira, vira. Sim, então, sim. cara... Dentro do é simples possível. pode
0: estar o genial né? Dentro do simples Cara, pode estar o é genial É
3: possível a gente mudar A retórica do, do sonho É possível a gente fazer Porra, Se você for advogado Seja o mais cortês, seja o mais da hora Seja um bom amigo Porque eu acho que é essas que são as regras Se você fizer a coisa pensando Em ajudar o próximo E o meu pai, meu tio Todo mundo fala que é melhor você ajudar do que ser ajudado Então a regra é essa Viva o seu sonho acredite que você pode ser o melhor possível, seja artisticamente, seja é, é, na área do trabalho braçal, mas eu acho que a gente tem que buscar aquilo que nos faz feliz. Eu acho que essa... E os caras que ditam as regras, é muito bom frisar isso. A gente pode estar tá frustrando certas pessoas quando eu vou lá e critico o que eu não gosto. E quando eu critico aquilo que, para mim, não, não, é, não é tolerável. Eu acho que o respeito, a base, está justamente aí. Porque Mamonas, quando ele começou a fazer sucesso, tinha um monte de gente que torceu o nariz. Tinha um monte de gente que falava, ah, isso não é música tal, tal. está entendendo? E hoje, Sim. tem pessoas esses mesmos que criticavam, hoje aplaudem, os filhos gostam, entende? Então, eu não posso falar, eu não posso me permitir a criticar só. Sim. É um cara, quando ele dita uma regra. De falar, olha, o que vai. Eu vou, agora vocês vão escutar é, tal música. Ah, então as outras músicas não, não presta, porque tem gente que escuta. Entendeu? E eu acho que o respeito cabe em toda parte. E o respeito é o contraditório. Sim, não.
0: Não, sem dúvida. É, e acho que para que essa energia negativa, né? Mas isso daí, infelizmente, é uma situação atual, né? É muito mais abrangente do que isso é uma questão da, da, da né, um reflexo de cultura influência de outro de, de tudo digital etc mas é, esse status atual né de, de crítica de cancelamento né é coisa negativa gera coisa negativa não é positivo obviamente né que as pessoas que quando a gente fala de crime né é, Sim. Esses escândalos que aparecem, estrupadores, etc. Isso daí, obviamente, tem que ser criticado. Uhum. Né? Isso, uhum. isso daí uhum. né? nunca pode ser visto com bons olhos, mas isso sempre foi assim. né? Sempre tem que ser... Né? Não é novidade criticar pessoas que fazem coisas erradas. Isso daí né? sempre, sempre existiu e tem que continuar. Mas é, esse exagero de negatividade, de, de né? é, punir as pessoas por pequenos detalhes e, e o excesso de crítica, é, é muita negatividade que gera negatividade. Né? Isso daí eu acho que faz mal para todo mundo. É, infelizmente a internet é um pouco assim, né? E a gente utiliza, é um recurso que, que faz, que a gente utiliza, acaba utilizando muito, né? Mas não deixar isso te dominar. E na sua vida pessoal você age de forma diferente, né? Da forma que você faz, Jorge, né? Que você falou que vê uhum. isso na internet e tal, mas você não deixa abalar, você foca na, 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 nas coisas positivas, né? Eu acho que é mais ou menos essa linha é... que tem que ser seguida.
3: É que na verdade, a, a, o ódio ele não propaga ele anda e papo porque assim a, 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 a gente tem que acreditar quando a gente começa um projeto seja ele qual for, de barrer uma casa de pintar uma parede você tem que pensar no início, no meio e no fim dele tá? só que quando a gente começa a lidar com o um legado como é Mamonas, é, é uma coisa que transcende, transcende geração tem geração que curte Mamonas agora que não vivia nessa época uhum. então olha que louco você conseguir, a música ela faz muita ponte Porra, se você pegar a Donirã Babosa, se você pegar a galera Cartola... Cara, hoje hoje vê um menino aí fazendo releitura de músicas... E ó, a gente tá num momento tão crítico da música brasileira hoje... Que é um momento que tá tendo mais releitura de música... É esse... Porque acabaram os shows... A gente tá só nos streams... A gente... É... Então, quando vem artistas, como a gente fez essa parceria com o Buchecha agora como a gente fez a parceria com a Alok, Porra, o Alock falou, cara, quando eu coloquei na pista, pelados em Santos, caramba. cara, ele falou assim, Jorge, e ele falou, meu, eu não acreditei, que eu, <risos> quando eu, eu segurei, todo mundo cambaleou. Cara, então você pensa, velho, o Alok é um cara da atualidade, um menino super novo, uhum. ele viu um potencial em Mamonas, é, a, a gente deve muito essa questão do Alok, essa, essa virada de chave que deu de outros artistas, de outras possibilidades, como foi Cabivi, como foi Buchecha, como foi a música Vai Aí também, que foi é uma letra do Dinho que a gente tá estudando para ser o tema da Copa o ano que vem, é, na, é, que é uma música que fala de futebol. Então, é assim, é acreditar, velho, porque se eu acordar com pessimismo, achando que não vai dar certo, eu acho que essa não é a regra e isso não é o que os Mamonas ensinou para todo mundo. Acho que cada familiar, Sim. cada... Cada pessoa que acompanhou Mamonas e sabe, a equipe técnica, as pessoas que vivenciaram isso, eu acho que acreditar no positivismo, acreditar que a gente pode fazer o melhor e dar o melhor da gente, eu acho que eu não tenho que ferir uma palavra é, ruim para alguém que eu não goste, entendeu? Eu acho que, assim, a gente dá o que tem, entendeu? E eu tenho que dar o melhor, entendeu? Sim. Pode não ser o melhor para uns, mas a gente tenta fazer uma vida melhor aí e gostar de gente feliz, porque como a gente sempre fala, gente feliz não enche o saco, e acho que essa que é a regra.
0: É verdade, acho que se a pessoa né, conseguisse acreditar nos seus sonhos, se tornar feliz ali consigo própria, né é, não, 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 taria, não espalharia tanto ódio, não faria tanta crítica assim, né focaria mais nas coisas positivas, então acho que uma coisa acaba estando
3: correlacionada com a outra. É... É, que, é que as pessoas não podem entender que o contraditório não é meu inimigo, você não gosta do, do Azul, mas você não é meu inimigo. Você não gosta do, do rock, do Mamonas, mas você não é meu inimigo. Você gosta do funk, você gosta... As pessoas têm que desarmar nesse sentido, sabe, Tiago? As pessoas têm que entender que o contraditório tem que ser respeitado e deve ser respeitado por uma questão de civilidade básica, de convívio pacífico mesmo, do familiar, de opção sexual, de, de diversas coisas. Sim. Eu acho que a gente consegue fazer um mundo melhor criando essas bases. Um show de bola, Jorge. Acho que essa é a, é
0: a inspiração que o Mamonas passa né? quando você reflete na história deles, do, dos meninos, né? de, de toda a trajetória da carreira deles, né? que teve essa reviravolta de estourar num, por um período muito rápido, muito intenso e infelizmente né? curto. Mas realmente, é, é... acho que essa é a mensagem principal que, que... Essa história passa e é muito legal. E aí, aproveitando, Jorge, é... a gente já tá perto de finalizar. Eu só tenho uma pergunta, uhum. umas duas perguntas aqui que eu faço questão que eu quero fazer para você antes da gente concluir. Mas eu quero aproveitar também e agradecer o chat. Entrou bastante pessoa nova aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, elogiando bastante você, Jorge. É, muita gente ah, falando, obrigado. pô, é. Falando, Assassinas é inesquecível um monte de gente mandando coraçãozinhos aí, muito bom, é esse ciclo positivo que a gente quer, né, Jorge? Tá falando é né, o pessoal que só critica lógico. aqui no nosso chat, pelo menos tá, tem só coisa positiva aqui, <risos> é, Douglas falando aqui, ó, te amo, a Elo falando obrigado por tudo, Jorge, você é incrível, então o pessoal tá te elogiando é, bastante, então, pessoal, é. É, aproveita, manda de perguntas aí também pro Jorge, que a gente tá pra finalizar, ó, é justamente é que agora. É só é
3: possível, o sucesso dos Mamonas, só é possível hoje, por conta da galera que curte, que gosta, Tá, porque um sonho ele não consegue ser vivido sozinho né Sem ele dúvida, precisa verdade, de toda uma é. de precisa dessa galera toda e então quando você a criou gente uma comunidade tem um uma novo...
0: comunidade que você está mantendo né você sempre existiu Porra. né ela estava meio desassistida durante alguns anos e você
3: retomou isso. isso é muito legal é é porque assim você quando você pensa em fazer igual uma página no Instagram dá um trabalho infernal para cuidar é. porque você tem que ter conteúdo você, você sabe como que é complicado para você. É, e, então, quando você pensa em fazer alguma coisa, tem que tentar fazer o melhor. Lógico que, às vezes, pode ter postagem que não agrada um como não agrada outro. A gente fez é, os doces especiais com a Marcinha da Pepe, que foi um sucesso, é um sucesso. A gente fez uma linha de meias com a Luke, é, copos. Então, é assim, a gente brinca com essa possibilidade e, e isso é muito legal, porque ninguém pensa em ficar rico com isso, mas a gente pensa em mortalizar os meninos com uma meia, com um copo, com um souvenir. Então isso é muito legal, sim, as pessoas levarem para dentro da sua casa um objeto de uma banda que fez tanta gente sorrir, sim. tanta gente brincar. Então é essa que eu acho que a Não, eu acho a... que é
0: uma, uma justificativa para você contar a história, né, para você chegar para, né, pra nova geração, para seus filhos, sobrinho, etc, falar, ó, oh, esse, esse tá vendo esse, essa lâmpada aqui, essa meia, sei lá, né, todos os artigos Cara, que você vende aí. eu
3: direto de pessoas falando assim: "Ô, oh, o sabão cracra existe mesmo?" É. Sabonete íntimo masculino existe. Cadê essa música? Vamos, aí já, né? Pô, vamos relembrar
0: da música, tal, já incentiva. É. Né? Muito Eu legal, já realmente.
3: falo, os loucos lá de Minas, o pessoal o Vinícius, o Bruno, a galera lá resolveu, criou isso. A gente enviajou na ideia. <risos> e é uma coisa que é legal, porque, uma meu, e outra coisa, sem contar que esse sabonete íntimo que a gente lançou, ele é totalmente é, medicinal. É, não sei se, se as pessoas sabem, mas tipo... É, o, o Brasil ele tem um problema muito sério de, de até mesmo amputação mesmo, porque não cuida, entende? Então é assim: Nossa, é uma caramba. oportunidade da gente unir uma possibilidade de fazer uma brincadeira e de hum. cuidar realmente hum. dessas pessoas, como os doces especiais da Márcia, que é para o pessoal namorar, como a gente agora tá é, esses vindo. Esses doces com especiais uma linha é agora. me conta
0: melhor, aí que é bem curioso, né? É, é tem, dois, tem uma linha de
3: doces de... especiais com a Márcia da Pepper. Que são doces para namorar, e a gente também está lançando agora. A gente vai é uma lançar um doce. Né? Uma linha erótica ali e tal. Tá, Isso, é uma linha, uma linha erótica de doces. Legal. E a gente está lançando agora, no final do ano, é Deep Link dos Mamonas, que é, é drops mamonas. A gente pensa em, brin em brincar com essa coisa aí mesmo de bala de posto de gasolina. A gente quer brincar com essa possibilidade, assim como foi feito os copos. A gente está lançando também uma linha de Gibi, o Game Mamonas, que vai vir junto com o filme. E tem game, um monte de novidade, gente. O game, o game vai ser vai... pra, pra PC, pra qual pra plataforma? O game é inicialmente a gente tá fazendo pra móvel, que vai ser um joguinho de aeroporto, que é pular, é tipo hum. Vita Hero. E vai ser uma coisa bem legal. Aí vai boa, é vai... Celular, assim? Isso, ah, vai ser desculpa aí pra
0: celular, para aplicativo, assim?
3: Isso, vai ser um legal. aplicativo que vai ter a Brasília. É, Amarelo, desfilando tá? Jumento celestiales, isso é uma coisa bem legal, vai é. estar todos os meninos, e é uma coisa, vai ser um tipo de joguinho de aeroporto, de pular ponte, e é uma coisa que a gente pretende lançar, já está pronto. A nossa parceira foi a Liga, a, uma, uma universidade que tem em Sorocaba, que ela é uma faculdade é, voltada para tecnologia, e ela desenvolveu todo esse, esse lado e a gente está no forno. Só é que a pandemia, infelizmente, ela travou alguns é, projetos. Né? O, o filme já era para ter... Ó, a gente vai rodar o filme esse ano e a gente pretende lançar nas férias do ano que vem, tipo em junho do ano que vem. Uhum. Então, é, a gente pretende, é, quando começar a gravar o filme agora, quando em fevereiro, março, mais ou menos, talvez vá a série, está discutindo se vai a série primeiro para o ou filme. Aí a gente vai lançar o game, mas o Gibi, Mamonas, é uma questão de quase que de dias aí a ah, gente ter legal. em todo o país.
0: É o próximo lançamento aí da, da marca Mamães. É, o
3: próximo, o próximo vai ser um gibi, que a galera aí dos seus 30 e poucos anos aí, vai ter oportunidade de acompanhar as brincadeiras, as frases mais irreverentes que os meninos falavam. Uhum. E a gente vai fazer isso é, de um jeito bem saudosista mas de um jeito muito alegre, porque jamais vai fugir da irreverência, porque Mamonas era isso, Mamonas era riso, e a gente quer perpetuar desse modo.
1: Legal, Jorge,
0: eu vou querer um desse, hein? eu me comprometo a, 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 a mostrar aqui no, no Atena Podcast, Pode no deixar próximo que eu vou episódio, eu vou começar já abrindo o GB, mostrando algumas páginas do pessoal, o pessoal é incentivar. Ó, como quem sabe a quando também. a gente
3: começar a gravar o longa, a gente faz um com umas pílulas, os make-off lá do, do projeto. Vai ser filmado 95% aqui em Guarulhos. Que legal. A nossa ideia é fazer tudo no SECAP, que é um bairro que tem aqui em Guarulhos. Um abraço para a Guarulhos. Guarulhos. Eu
0: moro perto, eu sou é... da zona norte aqui de São Paulo, do Curuvi, todo do ladinho de Guarulhos. Já trabalhei lá, inclusive. Um abraço para todo o pessoal de Guarulhos lá. tem amigos lá, vou é... lá constantemente.
3: É, Guarulhos é um lugar e a minha vontade, junto à administração atual, da Prefeitura de Guarulhos, é tentar fazer um polo audiovisual aqui em Guarulhos. Legal. A gente quer trazer não só Mamonas, mas a Val Kia, que é a dona da Total, ela é diretora do, do, do projeto da, de todos os filmes que existem no, no, no Brasil. Ela, junto com a gente, ela quer fazer de Guarulhos um polo audiovisual para dar outras oportunidades a novos talents que existem aqui em Guarulhos. A gente não vai buscar nada de fora. A gente não vai trazer figuração do Rio de Janeiro. Não, a gente vai que usar verdade. e abusar com tudo que tem aqui em Guarulhos. Legal, a gente vai bater na porta de muita Ô, gente Jorge, aí. Jorge, é, a gente já tá
0: próximo de finalizar aqui, já tá dando tempo. Só vou fazer questão aqui de fazer a pergunta do pessoal aqui que mandou no chat. Obrigado, o pessoal tá tá, é, tá bem agitado aqui no chat, elogiando muitos outros elogios aí. É, eu vou começar com uma pergunta que tinha passado aqui, é, que foi... No, aí é o pessoal muito curioso com a questão do filme, né, Jorge? Então, perguntaram aqui, é, não vão misturar cenas reais com dramatizadas? É, tem que ser um Tarantino pra fazer isso dar certo. Aí o cara tá falando pra não fazer ah, não. isso. Mas, mas cara, é, Vocês é... têm essa ideia de fazer alguma coisa do tipo ou não?
3: Quem assistiu Bohemian, a gente vai vir, vir muito na linha ah, do Fred Mercury. E misturou, né? No, no, no Bohemian Episódio é. misturou. E ficou é. bom, bom pra caramba. Não. Hoje, não é só o Tarantino que recurso. conseguiu fazer isso, não. <risos> é, mas hoje existe muito recurso. Hoje você consegue fazer um, um longa do um do, do hype. É, do um boêmio por exemplo com tecnologia você filma tudo isso manda lá para fora os carnaval para você de um jeito muito muito da hora então é assim vai ter muita novidade legal a gente está trabalhando com holograma a gente vai ter uma coisa bem que ah, se der tempo que vai ter um vai ter uma coisa bem pitoresca aí do holograma, de Opa, repente outro, até apresentando Outro filme. spoiler
1: aí que a gente já ganhou. Tem... <risos> tem de coisa...
3: repente, a gente está trabalhando com um pessoal muito top de voz também. Então é assim, é, vai, ter muita, vai ter muita surpresa. Vai ter muita surpresa e a gente pretende, Tiago, fazer que isso vire uma grande festa e que as pessoas saiam emocionadas, não tristes. A gente quer que as pessoas saiam emocionadas... E acreditando que a coisa vale, valeu a pena ter vivido esse sonho mamônico, sabe? Uhum. Mas vai ter o. A gente tá. O holograma já é um, uma realidade.
0: Legal, todo mundo. Tenho certeza que tá muito. Todo mundo ansioso aí. O pessoal do, do chat aqui também comentaram que tá ansioso para ver o filme. É, teve outra pergunta aqui. A, deixa eu ver. Vanessa do Iguatemi. Vanessa Iguatemi. É, Jorge, você tem uma música favorita do Mamonas? Difícil, né? Pra você aí, como fã de carteirinha, mas deve ter uma que você prefere. É, é, a, ela eu ainda eu colocou partilho... aqui, ó. Não vale falar todas.
3: <risos> é, Pelados em Santos é uma obra do Dinho que é, ele escreveu... Quando ele escreveu essa música, é, teve, teve um primo que veio da Bahia que chegou aqui e falava olhava para a pra praia, via as meninas assim, meia tipo de biquíni, falava, rapaz, olha que pitulinho, olha que chuchuzinho. Daí que o Dinho começou a montar a estrutura da música Pelados em Santos. Então eu Nossa. acho que é a música, é, é a, e a música também, que mais a gente faz direitos autorais, é a música que mais a gente... É, eu já a primeira, pus ela no... né? Foi a
0: primeira que estourou, né? Que, que... É,
3: eu pus ela já na Kéfera, Vai Que Cola, eu, com o Tom também, que é um parceirão, que é do... aquele Toma Lá da K é, é, os Parsas, a gente também fez uma parceria com eles, então assim, é, essa música é, sempre titãs gravou ela, tá? É, putz, tem um, o Alok, enfim, eu acho que é a música que mais... é mais libertadora, porque quando o Dinho solta a frase que... que eu acho que é um misto de acreditar e, tipo, você me deixa doidão. Eu acho que é uma grande... É uma vibe muito positiva. É uma música que eu gosto e que eu acho que não é só porque é aqui a gente mais faz negócio, mas é uma música que é a cara de mamonas.
0: Sim, legal, sem dúvida. É, é, é uma que marcou, até o Douglas me corrigiu aqui. Não foi. Eu falei que foi uma das principais, mas foi uma das, das que mais estouraram, mas é, o primeiro hit foi o Vira, né? Verdade é que foi o, foi o, vira, hit, o Vira, Vira, foi.
3: Obrigado, Douglas. Realmente você corrigiu eu lembrei
0: é. também depois que você falou. As minhas é, prediletas... música do do... é do Júlio
3: e do Dinho essa música. A
0: minha predileta acho que é o Juventus Celestino que você falou, né? Que você comentou aqui e tal. E o Mundo Animal, o mundo animal também é muito boa. É, acho o mundo é as animal as, as é as a gente fez um o remix
3: com a. A gente fez a. Essa música é do Dinho, a gente fez essa música com a Vivi, do Filho do Raul Seixas. Olha que legal. Ela, 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 ela... ela fez um remix dessa música. Cara, se você imaginar, né, as letras, como eles acreditavam, como eles quiseram para que a coisa transcorresse como, eu acho que nem eles acreditavam que iam, eles iam ser tão foda como eles foram. Sim. Eles não tinham ideia do que do que eles tinham na mão. Acho que se o cara fala assim, uma vez que o Rick perguntou para o Dinho, é, para os meninos em geral, cara, e aí Agora seis anos de 3.000 GT, seis anos com carro conversível. O Dinho falou meu, nós vamos ter que passar um romão, que é onde meu tio tem uma fazenda lá em, em Norte de Minas. E é, falou velho, vamos ter que reviver toda essa coisa do de não ter a grana para condução, porque se você parar e pensar em letra e de um modo geral, o poeta, o cara que escreve a, a música ela acontece quando você escreve aquilo que você sente. Sim. E aquilo que eles escreviam nas letras era uma vivência própria mesmo de não ter, de, de, de ter a dificuldade. É, é, isso foi vivido exatamente como foi textualizado nas músicas. E eu tenho certeza que eles teriam bagagem para muito mais. A gente tem muita anotação do Dinho aqui em casa. O Dinho não falava inglês. O Dinho, inclusive a gente fez até um NFT agora que são com alguns produtos, algumas coisas, que é do Phonogram, que a gente é, lançou há um mês, agora, um, uma parceria com o pessoal do Phonogram, que a gente disponibilizou, o Dinho, por não falar inglês, ele escrevia como se fala. Então, assim, tem coisas Sim, hilárias.
0: Gente, muita letra dele que, que,
3: Cara, ele, que ele fazia essa coisas, brincadeira e tal. Muitas coisas, ele falava o seguinte, sabe o que ele falava? Um dia vão estragar a nossa música, porque a gente estragou a música de muita gente. <risos> então tipo, <risos> profetizou e aí a é... gente hoje com o que temos deles, quando as pessoas pensam em fazer alguma coisa as pessoas são cheias de ah, eu queria agora mesmo eu tive uma, uma... eu fui, me procuraram para gravar Pelados em Santos no ritmo da pisadinha é isso, daqui é um, Nossa, é, um é um estilo diferente, é, né completamente, é, é... né é meio puxado para forró, tal, é uma coisa assim aí eu falei, cara não sendo nada que deniga, não sei, meu, pau no gato, é. vamos que vamos, eu acho que Mamonas era isso, ele é, brincava
0: eles, com e, isso. Aí assim, eu não conhecia eles pessoalmente, mas pelo que eles aparentavam, eu acho que eles não iam reclamar com isso, né, eles eram
3: tão tranquilos assim, adaptos à zoeira, né, a, a Velho, mente aberta, a, a... então acho que não... Imagina, você na década de 90, falar uma música de suruba irmão. sim É surreal, <risos> é surreal, o, o que ferra o mundo hoje é um negócio, Tiago, chamado falso moralismo. A vidraça do meu vizinho é suja. A minha não, a minha é limpa. Entendeu? Que é utopia isso, gente? Não é besteira, porque, cara, falava de corno, falava de gay, Nossa. numa década de 90. aonde de repente, meio. Como é que você. você pega a letra vira-vira, escrita pelo Júlio pelo Dinho, e textualiza, olha ela, sem a melodia. Olha ela. No crivo da lógica e da razão, como um texto. Você... Isso é uma, é uma... uma sacanagem, é um bacana. Então, e aí? Virou uma puta sucesso. A primeira música estourou dos meninos. É a segunda música que mais tem streams e depois Robocop gay. Robocop gay é uma música que, embalada, que agora parou. Mas embalada, a gente recebe sim, em média. Sim, é, não, 90. Interna, né? 120 pessoas marcadas de stories no, 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 na página Mamonas.
0: É, então, e em vez do pessoal, né, às vezes, é, pessoal homossexual e tal, é, se sentir ofendido com, com a música, pelo contrário, né? Não. Eles assumiram como um hino mesmo deles. Não, né? não tem, é, a, tem a... Tem uma a, representatividade, a, a, né? A meio que apoiou a diversidade essa música. É engraçado isso, né?
3: É, a gente não tem, na parada gay, a gente sempre só com essa música. É né? um dos hinos da parada é, gay. É a gente tenta não rotular para que a gente não seja acusado de roubar a identidade ou ter esse problema e tal, mas, cara, a gente, a gente lida com uma coisa muito natural, assim, é, a gente tem um, uma promessa de fazer outros produtos é, voltado como a cerveja rosa, enfim, a gente tem um monte de brincadeira uhum. que a gente quer fazer aí, e sempre respeitando muito o próximo, a gente não tem intenção de ferir a... a, a de ferir ninguém, a gente quer que a coisa... A gente quer que o mundo seja feliz e a gente precisa de pessoas que acreditem nisso, né? Que a gente acha que é, é muito curta a vida, cara. A, gente, a, a vida dela é um relâmpago. Amanhã pode não existir. Quantas vezes, quantas pessoas a gente viu perdendo por Covid perdendo por coisas, sai tá, para trabalhar e, e não volta. Então, velho, eu acho que assim como Mamonas foi intenso, Mamonas viveu de uma forma muito urgente. Eu acho que cada um tem que viver a sua vida como se fosse o último dia. Deu vontade de comer uma picanha, coma, deu vontade de fazer. Lógico, temos que ter um certo cuidado, pensando, né? temos. Mas a gente tem que viver, velho. Porque e aí amanhã, se não tem isso daqui, se a gente não sabe. Nosso país está passando por um momento muito crítico. A gente está tá passando por pessoas que têm voz e poderiam fazer um outro contexto e não fazem. E apoliticamente eu sou apartidário, mas eu acho que assim propagar o bem ainda é melhor que propagar o mal, então é,
0: gente, vamos tentar. A gente, a,
3: até né, a gente teve o último
0: convidado nosso foi, foi o delegado Palumbo, que é um que, querendo ou não, gente é um, boa, um político, né? E tal gente boa, a gente, quer. né? Eu faço questão de ser totalmente 300% apartidário, porque. É, né, o que minha, minha perspectiva, minha opinião política ali é um dado pessoal, privado meu, que, que né, é, eu, eu não preciso compartilhar isso com ninguém. E, e, tem
3: que ser respeitado. Exatamente.
0: Né? Eu até trabalho com segurança da informação, hoje tem uma lei para isso, que é a lei geral de proteção de dados, para cada um ter a sua opinião e poder né, ter a privacidade da sua opinião. Então, assim, a gente não é, a, expressa esse tipo de, de opinião partidária. Porém, é, é, é o que eu falo, né se você... O que... É, tem coisas que não entra em critério de ideologia. É, o fazer o bem não entra em critério de ideologia e fazer o mal também não entra em critério de ideologia. Fazer o mal, eu vou ser sempre conto, essa é a minha principal é, meu principal posicionamento, independente de ideologia, pessoas que fazem o mal, que eu vejo fazendo mal, você sempre conta, vou criticar é isso que eu tento fazer né, dentro do possível, né, ninguém é perfeito mas e, e incentivar pessoas que fazem o bem, como essa iniciativa desse podcast que você mesmo, até agradeço aí os elogios e tal, é uma iniciativa de tentar fazer o bem, né, compartilhar conhecimento compartilhar experiências de pessoas como você como a história do Mamonas Sim. e aí é, fazer o bem também não tem ideologia, então se a gente for pra esse lado não precisa ter tanta discussão, não precisa ter tanto atrito, não precisa ter tanto hate, não precisa ter tanto ódio, né? A gente consegue ir para uma linha que todo mundo consegue ter um bom senso em comum que fazer o bem é a melhor alternativa, dar oportunidade, viver seus sonhos, acreditar, né? E tentar ser feliz, né? Que nem você falou agora vou repetir que aí pessoa feliz acaba não
3: não vai ser chato. Não, respeitando o próximo, eu acho que é essa que é a regra, sabe? As pessoas perdem muito tempo querendo provar que tá certo. Eu não preciso estar certo, preciso ter paz. Perde muita energia, na preciso... é
2: verdade. É, não gasta, adianta, é, gasta cara. energia eu não... fazendo bem,
0: Ó, Gasta energia com a sua família, se divertindo,
3: né? Eu li um livro que ele falava o seguinte, se o cara chegar e falar que essa palhite não é bege, se o cara não for importante pra mim, eu até vou concordar com ele. <risos> é, o cara como meu amigo. For... Eu, eu falo, dica. irmão, mas por que que você... É, é isso, porque assim, é. você perde muita energia... E querendo provar... É uma coisa que não vai mudar o seu amanhã... Não vai mudar a sua... Às vezes as pessoas se projetam... As pessoas que disseminam o mal... O fake news... A desinformação... Ela está criando um problema para ela... Para o uhum. seu descendente... Para o seu filho... Para uma energia... A, a, a gente acaba contribuindo... Para que o mundo fique chato... Sim. eu acho que ninguém merece viver num mundo chato... Assim como Mamonas levava alegria assim como Mamonas deu a oportunidade de tanto riso, a gente quer perpetuar isso no filme, mas eu peço a Deus que venham outros Mamonas, que venham outras pessoas com essa vibe e com essa alegria e com essa possibilidade de trazer o riso, independente de política, independente de time, independente de religião, porque eu acho que esses são os pilares, infelizmente, que por muitas das vezes separam amigos, separam familiares, as pessoas provarem que estão certas. Sim. Eu acho que isso é uma utopia. Voltando a mamona lá atrás, isso que é uma utopia, a gente tem que ser feliz. Essa que é a regra.
1: Não, show
0: de bola, Jorge. Bri... Jorge Obrigado, gente. É, Obrigado aí. É. É. Não, Obrigado, então até vou né, Agradecendo o pessoal que, que, que participou aqui, eu só vou ler mais alguns comentários aqui, que é o pessoal elogiando mesmo. É, teve o David Casal é, ontem foi aniversário do Bento Rinoto. Foi. A gente se emociona é. junto, lágrimas, só felicidade, gratidão eterna por ter, ele, é, por ter eles conosco. É, bem lembrado aí, né? Legal a gente também reforçar isso. É... O pessoal elogiou pra caramba, aqui, ó. Quero ir no show do Mamonas. Aí tem o pessoal do Mamonas Dight Music, você conhece, Jorge?
3: O Betão, é ele que eu te falei é, que, ele, é o, que é o cover, a banda... né? É, ele faz o cover do, dos meninos há muito tempo. Ele, eles... inclusive, é servidor público, ele tá. 20 anos já fazendo e é uma banda aí que a gente aposta e a gente curte muito e eles ajudam perpetuar o legado sim, não sim. só eles como outras bandas eu falo dele porque ele é meu amigo pessoal e é muito legal quando você percebe que as pessoas apostam e, e ajuda a gente a fazer com que essa molecada de hoje 17, 18 anos conheça o que foi Mamonas, gratidão
0: sem dúvida eles te zoaram aqui, inclusive. Jorge, para de bater no gato, pois a Luísa Mel vai te pegar. <risos> Aí, é bem, Puta, já? Verdade. Já gostei, já é um bom cover do Mamonas que eles já estão no espírito aqui de
3: Mas o mal é que de, é mesmo. Eu, eu, uso muito, eu uso muito essa frase, pau no gato, e é verdade, já me falaram isso. Falou, meu, coitado do gato, o gato não tem nada a ver. Com a história. Paulo no é. Beto, então. Ah, Paulo...
0: <risos> a Vanessa é, me mandou outra mensagem aqui, bate-papo maravilhoso, queremos mais. Pessoal, é, também queria mais, mas a gente estourou nosso tempo aí, mas agradeço vocês que. que acompanhar até agora, Jorge meu, obrigado, foi uma honra ter conversado contigo aí, obrigado, né, relembrando cara. toda essa história, para mim é emocionante realmente né, porque fez parte da minha história e comunidade é de muitos outros e fico muito feliz que você esteja retomando isso daí e passando isso para as próximas gerações e a gente fica muito ansioso com o filme, isso daí sinceramente agora é a principal você expectativa na, em novembro ou
3: dezembro quando for a oportunidade de gravar a gente vai precisar de muita gente aqui com a gente e eu vou contar aí até com o seu canal de comunicação para a gente Por trazer favor. as pessoas, convidar algumas pessoas e dar voz a essa galera. E lembrando que dia 23 de agosto foi o dia de Mamonas, vai ser lá o dia Mamonas. Infelizmente a gente não vai poder comemorar ainda, mas a gente pretende o ano que vem a gente fazer uma grande festa, fazer uma, talvez um campeonato, alguma Ai, coisa voltada. Legal. Fazer um é, show lá pro
0: pessoal lá do Mamonas Dight Music sim, participar. Sim, sim, né? a gente Legal. pretende
3: trazer, a gente pretende trazer isso e reviver do melhor modo, que é brincando, sorrindo e cantando. Obrigado, viu, gente? Obrigado aí pela lembrança com os meninos e a gente fica muito feliz. Obrigado aos outros familiares, a Paulinha, seu Juliano, a Sueli, o seu Ito, a Dona Nena, o Fernando de cara. Uhum. meus todos eles que é, são os familiares que às vezes não estão tão, tão próximos, porque é, eles têm outras funções eu consegui abdicar do, do, do meu lado profissional para estar tá mais próximo mas eu falo, eles também têm uma voz super top e numa primeira oportunidade que puder convidá-los convide, porque eles vão ter também a, a vertente do, 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 dos filhos, do, do irmão e eu acho que é muito legal a Ô, gente Jorge, poder dar oportunidade depois, a né, todos. Se
0: puder, a gente indica pra gente, sim, que seria Lógico, uma honra pra mim sei. também conversar com ele. Oh, eu eu até indico pra
3: vocês Sim, eu acho que agrega demais, sim. assim como a Vivi Seixas, que é uma parceira irmã, ah, que é a filha por favor, do Raul. Ela tá
0: convidada aqui, ó. Vou deixar de falar ao vivo, Vivi Seixas. Eu vou tá falar com ela, ela é. convidada aqui pra é um participar. Amor, também seria uma honra. É, o,
3: Rafa, o Rafael Zaia, que é né, o namorado dela, com a Kika Seixas, que. Ué, a mulher do Raul são pessoas assim que viraram família e são legal. pessoas do bem. São uhum. pessoas do bem. E vai ter muita novidade de Raul Seixas agora, viu, gente? Mal Raul Seixas também virou uma marca e vai ter muita coisa boa vinda por aí. de bola. Jorge, obrigado tá mesmo.
0: Obrigado pela participação mais uma vez. E pode ter Tamo certeza junto. que você vai contar com a minha energia, a energia de todos, né? esses milhares de fãs aí que tem do, do Mamonas, que é, resistem até hoje, querem estão ansiosos por conteúdos novo, novos e a todos nós agradecemos aqui, eu vou representar todos eles aqui agora para você, agradecendo Sim. por todo esse esforço, essa energia, porque, né, imagina, pelo que você falou, realmente é muito trabalho, obrigado por ter assumido essa responsabilidade aí e todo mundo vai ficar muito feliz com todos esse, esses novos conteúdos aí que você tá trazendo, obrigado mesmo.
3: Tamo junto, meu irmão, um abraço.
0: Tamo junto. Valeu, noite, valeu, abraça.
3: Tamer, tchau, tchau, valeu, tchau,
1: tchau.
0: Tchau, pessoal, obrigado a todos, do... pô, o chat foi sensacional, obrigado, pessoal, vocês foram bem pacientes, né, a gente teve um probleminha de conexão aí, caiu a live, voltou, todo mundo voltou junto, <risos> obrigado mesmo a todo mundo que acompanhou a gente até agora, é... como né, é sempre importante dizer, né, pô, esse bate-papo foi super legal, uma honra conversar aí com o Jorge, né. Tem muitos fãs deles aqui... Muitos fãs do, do Mamonas Assassinas... Que bom que a gente conseguiu passar um pouquinho mais... Re, relembrado um pouquinho dessa história aí... Tão, tão legal que foi do Mamonas Assassinas, né... Então, é, aproveitando, pessoal, só queria dar um recado para vocês que é, este canal ele é um canal que não é monetizado, tá? Ele, ele é só patrocinado aí pela empresa onde eu trabalho, que é a empresa Atena Security, que é uma empresa especializada aí na parte de segurança da informação. Quem que quiser conhecer a empresa, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, do meu trabalho lá também, é atenasecurity.com.br, a gente tem um Instagram também, arroba Underline Security. É, mas assim, então é uma iniciativa da Atena, né, da empresa onde eu trabalho, pra gente montar esse canal aqui pra falar sobre negócios, justamente pra é, entrevistar pessoas aí como, como o Jorge e ele passar um pouquinho das experiências dele, falando dos desafios dele, como é que foi, pra, é, um pouquinho da história do Mamonas Assassinas, né, pra servir de inspiração pra gente, pra você que tá assistindo a gente individualmente, pra você crescer e atingir o sucesso profissional, é, né, se tornar uma pessoa melhor é, buscar a felicidade que é um pouquinho das dicas aí que o próprio Jorge aí deu várias aí para gente então para gente continuar esse projeto a gente não pede nenhuma doação né a gente tá é, se responsabiliza com essa parte, aí, a única coisa que a gente pede é a contribuição de vocês, que esse canal chegue no máximo de pessoas possível, que a gente possa também né, é, levar essas histórias inspiradoras para o máximo de pessoas, contribuir para realmente melhorar um, o, dentro do possível esse alcance aí desse nosso público. Então, para isso, a gente conta aí que você se inscreva no canal, então <risos> aproveita aí embaixo, já ajuda a gente, se inscreve aí, dá um like no vídeo, que ajuda também a divulgar melhor, e se possível, compartilha para os seus amigos para que conhecer um pouquinho também do até podcast. Pra vocês que conheceram o canal hoje, que vieram aí pela, pela indicação do Jorge, aí pela divulgação do Jorge, assistam os episódios anteriores, vocês vão gostar bastante. Tem o episódio do Paulão, do Velhas Virgens, que eu comentei, né? Que também é do rock and roll e tal. Tem uma história também semelhante nessa questão do, do rock independente, né? Da, das letras. É, então, e se você quiser é, conhecer melhor o canal por completo, é legal vocês acessarem o, o outro canal do YouTube, que é o Cortes. Do Atena Podcast, que aí são só alguns trechos, né? Os melhores trechos dos, dos podcasts anteriores. Que aí lá vocês podem conhecer realmente melhor o canal, pegando, né? Os trechos mais importantes ali. Se você achar interessante, você assiste o episódio inteiro aqui neste canal do, do, do Atena Podcast. Beleza, pessoal? É isso mesmo. Obrigado a todos aí pela participação. Boa noite. E
1: a gente se vê aí no, na próxima quinta-feira, às 19 horas, no Atena Podcast. Até mais. Um abraço.